0: Bom dia. Bom dia comunidade 247 nessa quarta-feira, 13 de julho de 2022, saudando a toda a nossa comunidade, começando aqui pela Marisa Dickler. Bom dia. Estamos cansados, temerosos, mais do que nunca precisamos arranjar forças para derrotar o fascismo. Nossa arma é a nossa tranquilidade, disse ontem o ex-presidente Lula. Em Brasília, belíssimo discurso, muito forte, acho que muitas pessoas aqui viram, quem não viu pode assistir de novo, a gente fez a transmissão ontem aqui na TV 247. Saudações democráticas de Feira de Santana, Bahia, bom dia Franci Mar Souza, bom dia a todos os baianos e baianas, bom dia aqui ao Carlos Henrique Caldeira, é importante esse comentário, saúde, paz e prosperidade não existe sem justiça, né? Obviamente, todos nós lutamos pela paz, mas não há paz sem justiça, como inclusive foi colocado aqui já num superchat. Cadê a Thelma dizendo quantos dias faltam? Ela deve estar por aqui. Estou procurando. Thelma, não tô achando, mas eu vi que você tava aqui agora há pouco. Já já vou te encontrar aqui. Qualquer coisa, manda de novo que entraram mais comentários aqui. Posso ter me perdido aqui. Bom dia, outra Thelma aqui mandando um abraço lá direto de BH, né? Exatamente, grande abraço a todo mundo de Belo Horizonte. Mandando aqui um alô para a Viana, Entre mortos e feridos, somos todos atingidos. Bom dia, né? Bom, acho que todo mundo já viu ontem, na verdade, até onde pode descer um ser humano, né? É, se a gente considera que o Bolsonaro faz parte desse grupo. Ele liga para os irmãos do Marcelo, arruda, assassinado. Né, uh, para tentar explorar politicamente, para dizer que ele não tem nada a ver com isso, que vê se pode. Né? Realmente, assim, quer dizer, é um crápula, como disse ontem nas suas redes sociais a Glazer Hoffman, e espero que os irmãos do Marcelo, mesmo bolsonaristas, não se prestem a esse grande espetáculo de horrores, que seria uma entrevista coletiva em Brasília, que Bolsonaro quer convocar para quinta-feira para dizer que ele não tem nada a ver com absolutamente nada. né? Quando, evidentemente, ele é o grande incentivador do terrorismo no Brasil. É, aqui, ó, Jorge Uchoa que botou, a paz precisa de justiça. Então é isso aí, obrigado ao Jorge Uchoa por ter mandado esse comentário, concordo plenamente. É, tinha um comentário aqui também que eu queria destacar, agora há pouco. Bom, Ana Lúcia Melo, está mandando um alô lá de Brasília, o encontro com Lula foi maravilhoso. Destaco, então, essa fala né, de resistência pacífica, como ele colocou, na linha Gandiana, né? a nossa arma é a nossa tranquilidade. Importante destacar que o outro lado está muito nervoso. Você vê o seguinte, quer dizer, o Bolsonaro não consegue ajustar o seu discurso. Num belo dia, é, ele abandona o assassino. No dia seguinte, ele estende a mão para o assassino. Falei sobre isso ontem com o Fernando Horta. Por que, que ele estende a mão para o assassino? Porque ele precisa manter seus terroristas mobilizados, mas, ao mesmo tempo, ele não pode defender assassinato, morte. Então, ele fala, não, veja bem, olha, havia, um ju havia uma justificativa porque jogaram pedra no carro, mas nada, quer dizer, ele não falou assim, jogaram pedra no carro, no, no carro mas nada justifica. Você percebe claramente uma pessoa que está tentando buscar um discurso, porque esse episódio causou muitos danos a ele, como demonstrou, por exemplo, a decisão da cantora Anitta, né? É, as pessoas percebem, Bolsonaro é morte, Bolsonaro é terrorismo, é isso que está ficando cada vez mais claro. É, bom dia, Marcelo Quintão, mandando um grande agradeço demais aqui, dizendo ó, 247 é nossa luz numa noite escura, né? E que noite longa também, né? Mas já está amanhecendo, né? A gente percebe que já está amanhecendo. Quando a gente vê aquele discurso em Brasília, quando a gente vê a decisão da Anitta quando a gente vê o Nando Reis, os artistas se posicionando, né, parece que o sol vai brilhar novamente nesse país. E não é brincadeira, né? a gente está vivendo, ontem o Gustavo Conde falou na sua live, em batalha espiritual. De fato, o Brasil está vivendo uma batalha da luz contra as trevas. Bolsonaro é o príncipe da escuridão, das trevas, da morte, da estupidez, da ignorância. Lula representa luz, sabedoria, conhecimento. Né? oportunidade, acho que isso é muito importante. Thelma Guelpa, bom dia, Léo e toda a comunidade 247, faltam 172 dias para a vitória da democracia. Maria Helena, Marcelo, presente, bom dia, o Brasil de Lula, que vai vencer com o povo do bem e do amor, justiça para os criminosos. É isso aí. Ontem almocei com o Chico Pinheiro, grande figura, cara muito simpático, o Rodrigo Marcou, Mar 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 Mar, não conhecia o Chico Pinheiro ainda, calma gente, não contratamos o Chico Pinheiro infelizmente ainda não temos essa condição econômico-financeira também ele tem outros planos também. mas foi muito legal deixa eu trazer aqui o Zé Reina mas ele representa né, esse Brasil do sorriso, do amor, da música brasileira da cultura, é muito legal foi muito legal bater papo ontem com o Chico
1: o comentário de Zé Reinaldo
0: Bom dia, Zé Reinaldo Carvalho, tudo bem? Bom dia, Léo,
1: tudo bem? Tudo bem, comunidade?
0: Vamos lá, então é isso. Marcelo presente, o Brasil de Lula que vai vencer com o bem do povo de bem, do amor e justiça para criminosos. Daniela de Santos dizendo, quem ama o Brasil, vota em Lula. E é importante, Zé, até aproveitando esse comentário da Daniela aqui, ontem eu escutava o Boa Noite 247 e gostei muito da fala da Juliane Furno, quando ela falava sobre a importância do ex-presidente Lula resgatar as cores nacionais, porque ela disse o seguinte, quer dizer, olha, a causa nacional é o ponto central para resgatar o Brasil desse abismo. Né? A bandeira nacional não pode ser dos entreguistas, a bandeira nacional tem que ser dos nacionalistas, daqueles que defendem a soberania para o povo brasileiro. Então, esse foi um ponto muito importante. Outro ponto importante também foi a referência que o próprio Lula fez ao Gandhi, ele não só falou que nossa arma é nossa tranquilidade, como ele citou o Gandhi quando ele derrotou o Império Britânico também. Mas passo para você comentar o que você achou de mais importante é, no discurso de ontem e deixo aqui o comentário do Beraldi dizendo Mahatma Lula faremos com o Gandhi marchar juntos em
1: paz. Diga, Zé. Bom, o discurso do Lula foi mais uma mensagem de luta e de esperança associada com essa posição que ele assumiu, que, na verdade, é uma continuidade da posição que ele assumiu em face eh, do crescimento desse fenômeno do terrorismo político no Brasil e da disseminação de violência e de ódio por parte da candidatura adversária. Então, é um discurso sempre alentador. E sobre o comentário da Juliane Furno, comentário muito coerente, porque, de fato, a bandeira nacional, a questão nacional, como a gente sempre fala aqui, ela está associada as causas populares, não há nacionalismo desligado das causas populares, que é a defesa da soberania nacional para assegurar os direitos do povo brasileiro. E tudo isso ligado também a uma luta pela afirmação do nosso país no plano internacional, o que nos leva, inevitavelmente, a uma luta anti-imperialista, a uma luta anti-hegemônica, anti as grandes potências que pretendem dominar o mundo. Então, acho que está tudo bem bem equacionado, bem entrelaçado e bem encaminhado, e tudo isso tem fechado nos pronunciamentos em seu conjunto do presidente Lula.
0: Muito bom. É, agradecendo aqui também a Marisa Dickler, né? Lula Livro, foi importante ele falar sobre livros no lugar de armas também. Lula representa conhecimento, Bolsonaro representa estupidez, morte e destruição. Rodney Flores, bolsonarismo é isso, ódio, rancor, ódio e rancor, sofrimento e morte. Pessoas armadas com um calo no coração, incapazes de um abraço no semelhante. Vai aqui meu abraço virtual no Rodney. João Silva, Pacheco precisa entender que não há polarização quando um lado defende a vida e outro um lado o ódio e a violência. Mas Pacheco, se é o Rodrigo Pacheco, ele é o símbolo maior da pusilanimidade no Brasil. Pacheco é pusilânime. Paulo César Oliveira, apesar dos criminosos no poder, Lula presidente 13, deputados federais 13, senadores 13 ou da base do governo Lula. É, Zé Reinaldo, 13 de julho, alguma efeméride que você queira destacar?
1: Sim, no dia, de, no dia 13 de julho, no ano de 1990, foi instituído o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito importante esse diploma legal, é, no momento em que a gente vê crianças sendo assassinadas, crianças sendo é, prostituídas, crianças sendo exploradas, escravizadas, abandonadas à própria sorte. Então, é um documento que ainda precisa haver uma luta da sociedade é, para que ele seja plenamente aplicado e os violadores desse estatuto serem devidamente punidos.
0: Certamente. Obrigado aqui a Margareth. Muita gente aqui mandando superchat, apoio ao 247. A gente agradece demais. Zé, vamos lá, então. Presidente do Sri Lanka fugindo para as Maldívia. Maldivas. né? Será que não é uma boa... Será que o Bolsonaro vai fugir? Para onde? Né? Será que ele tem para onde ir? Diga, Zé.
1: Bom, é isso. É, é, é um desfecho de uma crise. Curioso que ele não renunciou. Formalmente, ele saiu do país fugido, não renunciou. Não sei como vai ficar a, a continuidade aí do processo político, que solução vão encontrar. Mas é isso. Diante de uma revolta popular que ocupou a residência e o palácio do governo, ele não teve outra saída senão essa fuga. É muito difícil, porque ele tentou fugir antes, é, foi impedido pelos funcionários da imigração, pelas autoridades, mas não foi preso e conseguiu depois pegar outro voo, às escondidas, e fugir com sua esposa e um guarda-costas. É uma crise que está em aberto ainda, vamos a ver que desobramento terá.
0: É, a gente mostrou as cenas, né, dias atrás, do palácio invadido, tomado pelo povo, né, pelos populares. João Silva é o Pacheco presidente do Senado, então é esse mesmo, né, o covardão que realmente não tem coragem de enfrentar Jair Bolsonaro. Né? O Arthur Lira já é um outro caso, né? já é um caso de negociação, de comércio mesmo. Né? Bom, vamos falar aqui então do Donald Trump nos Estados Unidos. Ah, o painel lá que investiga o 6 de janeiro, quando houve a invasão do Capitólio, responsabiliza diretamente o Donald Trump pela invasão. Diga, Zé.
1: É isso, está cada vez mais difícil do Trump escapar dessa, porque todas as evidências... É, são encaminhadas no sentido de responsabilizá-lo pelo é, pelo que aconteceu, por aquela revolta reacionária de direita no dia 6 de janeiro, que foi uma tentativa de impedir a certificação da vitória do Joe Biden e aquilo se configuraria, de alguma maneira, em algum tipo de golpe nas instituições estadunidenses. É, o painel não foi ainda concluído, há muitas investigações ainda a serem feitas, muitos depoimentos a serem tomados, mas as coisas estão encaminhadas nessa direção. Claro que isso tem a ver com a luta política, em curso nos Estados Unidos. Haverá eleições daqui a dois meses, três meses, é, as chamadas eleições intermediárias. Isso também explica o fato de que o, o, o Trump tem vindo a público em algumas ocasiões recentes para fazer é, críticas severas à condução política do governo Biden, inclusive nos assuntos internacionais, particularmente na questão da Ucrânia. Ele chega a dizer o seguinte, que é um absurdo é, os Estados Unidos terem chegado a esse ponto de declínio no, no seu percurso histórico e para enfrentar esse declínio está intervindo ou está procurando determinar o que, é que outros países devem fazer. O que é curioso também porque o governo dele é, fez várias tentativas de, de golpes e sancionou vários países. De qualquer maneira, é a retórica que ele está utilizando para se confrontar com a orientação atual do Partido Democrata e do presidente ocupante atual da Casa Branca.
0: Efeméride importantíssima que você deixou passar em branco aqui, ó. Maria Luiza e o Ruiter, está dizendo hoje é o Dia Mundial do Rock, Zé Reinaldo. Tá é, certo. Então...
1: Mas tem uma pinimba aí sobre isso.
0: Ah, é? Então é, diga.
1: É o seguinte: é que esse Dia Mundial do Rock é comemorado apenas no Brasil. Ele foi proclamado como Dia Mundial do Rock, mas é somente no Brasil que ele é levado em consideração. Por isso que eu não mencionei, ou pelo menos não, não gostaria de mencionar assim, com essa, essa pompa de Dia Mundial.
0: Então vamos lembrar o melhor roqueiro de todos os tempos, que é o Raul Seixas. né?
1: Brasileiro, né?
0: É isso aí. Miriam Ramos, bom dia. Não fujamos da luta, Marcelo morreu dando bom exemplo, a bandeira é nossa. Amo vocês. Bom dia. João Silva, Arthur Lira é bandido, é só, ouvir o, é só ver e ouvir o que ele fez ontem no plenário da Câmara, né? ele não tinha voto, aí ele chama a polícia, vê se pode, ah, o sistema quebrou, é aquele cara que foge com a bola de campo, né? aquele menino que vê que vai perder, leva a bola, não, a bola é minha, eu vou embora, que feio, hein, Arthur Lira, que coisa horrorosa, e aqui, ó, Tom Witt lembrando que Frida Kahlo morreu no 13 de julho em 1954, é isso aí, então, outra lembrança. Zé, olha só, notícia gravíssima que vem dos Estados Unidos, o John Bolton, que se dava bem com o clã Bolsonaro, inclusive aquela famosa cena do leite condensado, quando Bolsonaro recebe, presta continência a esse cara, ele fala que ajudou a planejar golpes em vários países. Será que ele ajudou no golpe aqui no Brasil, no golpe de Estado de 2016? Será que ele ajudou na prisão do ex-presidente Lula? Será que ele ajudou no episódio lá de Juiz de Fora? Qual o papel dele? Ele teria que ser investigado. Ele falou da Venezuela, inclusive. Zé, fala para gente.
1: Exato. Bom, voltando a falar de efemérides, nós tínhamos mencionado esses dias a Frida Kahlo na ocasião em que transcorreu o, o dia do seu aniversário. Isso faz uns quatro, cinco dias. O John Bolton é isso. Ele, inclusive, anda brigado com o Trump. Escreveu um livro aí que desagradou o Trump, porque ele diz algumas... Ele confessa algumas verdades como esta e isso causou um certo ruído nas relações entre eles. Aliás, já no fim do governo Trump, ele tinha se desavindo com a equipe dirigente da Casa Branca. O fato é esse, é que o Bolton era uma espécie assim, de falcão dos falcões. falcões. Então, ele se proclamou inimigo de Cuba, inimigo da Venezuela, da Nicarágua, do Irã, da China, fez muitas provocações contra esses países, e agora está confessando que o governo Trump participou e ele próprio, pessoalmente, no carro que exercia, participou de, de intervenções, de conspirações e de preparações de golpes. É possível que, como esse pessoal todo é ligado é, aos subterrâneos do Departamento de Estado, da CIA, do Pentágono, eles têm as suas, é, os seus fios, né? os seus tentáculos, então é possível sim que ele tenha, é, na sombra, atuado Contra a estabilidade política do nosso país.
0: É bastante, é bastante provável, né? Porque a relação dele com Bolsonaro já denuncia isso. Jean dizendo: parabéns, 247, pelo excelente trabalho, vamos dar likes. Lula e o PT Unindo o Brasil. Muito obrigado a todos os 911 mil inscritos, né? A gente segue firme aí, rumo a um milhão. Quem sabe a gente chega até antes das eleições a esse milhão, todo mundo precisa dar uma forcinha aí, divulgando entre os amigos também. E compartilhando as lives, né, para que a gente possa crescer cada vez mais. Zé, mais uma notícia aqui dos Estados Unidos: Joe Biden em Israel, né, tá lá, mas o Irã está dizendo que a iniciativa da OTAN árabe está fadada
1: ao fracasso.
0: O que, que é esse plano de uma OTAN árabe? E eu vi que esse é o tema do programa de hoje também, né, com o Lejane.
1: Exatamente. Hoje nós vamos dedicar é, centralmente os nossos comentários a essa viagem do Biden, que começa hoje, 13 de julho, e vai até o dia 16. O Biden. Chega hoje a Israel, depois ele vai a Cisjordânia, se encontrar com a liderança palestina, e depois vai até a Arábia Saudita. Nós demos uma nota sobre isso aqui ontem, que ele está tentando recuperar o terreno perdido, porque a Arábia Saudita andou é, desagradando também algumas decisões da Casa Branca e se negando a atender a alguns apelos da Casa Branca relativamente à questão do petróleo. É, o Biden escreveu um artigo, às vésperas da sua viagem, ressaltando isso, que independentemente das acusações contra a monarquia reacionária saudita de violação dos direitos humanos, ele é obrigado a manter boas relações com essa monarquia por conta da questão energética, mas não só, é por conta da luta que os Estados Unidos travam contra a Rússia, contra a China e contra o Irã. Então, nós tínhamos registrado aqui a insatisfação da China com esta menção. E hoje destacamos a reação do Irã. É, fala-se sobre isso, de que da mesma maneira como o Biden andou falando na criação da OTAN é, do Indo-Pacífico, com aquelas alianças ali do Quadrilátero e do Alcos, é, também fala-se na formação de algo semelhante à OTAN ali na região do Oriente Médio, envolvendo alguns países do Golfo Pérsico e do próprio mundo árabe. Não é uma proposta que já esteja formatada, não há clareza sobre o plano real da sua construção, porque essas coisas também correm nos bastidores e secretamente, mas é bom que o Irã já tenha posto a boca no trombone, dando sendo isso, e já no o seguinte, vai fracassar, como tem fracassado todas as iniciativas que os Estados Unidos, conjuntamente com Israel, tomam para desestabilizar a região isolar o Irã e até derrubar o regime dos Ayatollahs.
0: Ted Boy, bom dia, está dizendo. Ó, As declarações dos Estados Unidos que haverá eleições normais no Brasil, não sei se me tranquilizam ou me preocupam. Eles que desenham o nosso futuro, olha, infelizmente eles traçam o futuro de vários países e muitas vezes eles estão 20, 30 anos na frente. né? Isso que é muito preocupante, porque eles já estão pensando lá para 2040, né? sei lá. Deixa eu pegar aqui então agora uma notícia, Zé. Sobre Ucrânia, ainda sobre a guerra, né? Tá aqui, ó. Ucrânia, tropas ucranianas atacando a defesa antiaérea de Lugansk. Então, o país está em guerra civil. Depois a gente vai falar sobre o risco de divisão da Ucrânia. Diga, Zé.
1: É importante essa notícia, porque enquanto a Rússia está reagrupando suas forças para é, retomar a ofensiva na região leste da Ucrânia e concluir a ocupação dessa região leste. É, com a conquista do, da província do Donetsk, os ucranianos estão atacando o Lugansk, que é a outra província que os russos já conquistaram e estão controlando. Ao mesmo tempo, consta que a Rússia tem feito bombardeios sistemáticos é, a depósitos militares, as instalações militares, infraestruturas ucranianas onde armazenam armas e munições recebidas dos Estados Unidos e da OTAN. O essencial é, é entender que a ofensiva russa terrestre vai ser retomada nos próximos dias e isso vai elevar, obviamente, as tensões ali na Ucrânia, vai elevar o nível dos combates e vai apressar, talvez, o desenlace desta ocupação na, na região leste ucraniana.
0: Exatamente. Bom dia, João Pedro, nosso grande desenhista de Zeno. O jornalista que entrevistou John Bolton é Jake Taper, que eu falei e fiz amizade no mês passado. João está em todas, está sempre aí muito presente. Queria dizer, João, fala para o seu amigo Jerônimo que ele está... Nós já pedimos entrevista para ele aqui no 247, falando com a assessoria. Ele está meio distante. Ele precisa falar conosco para ganhar essa eleição aí na Bahia, porque ele tem que ser mais conhecido também, né? Carlos Augusto, quem é pior, os traidores que se vendem ou os que compram a dólar traidores? O Império tem dinheiro e os traidores enriquecem, né? Os dois são as peças das mesmas engrenagens, né? O Brasil tem muitos traidores que foram os corretores aí das riquezas nacionais, né? do petróleo. Né? Todo mundo sabe quem são, né? a gente não precisa mencionar, principalmente a turma do golpe de Estado de 2016. Zé, agora a questão da divisão da Ucrânia. Eu quero... Vazou um plano, né? e inclusive que cita autoridades polonesas, falando sobre a divisão territorial da Ucrânia após a guerra. Explica para a gente o que está que acontecendo.
1: Muito bem. Vazou agora o plano inteiramente. É, algo sobre o que já se tinha falado é quando o Biden esteve é, na Polônia, no início do conflito da Ucrânia. Você se recorda que o Biden esteve lá e utilizou a Polônia como um palanque para se pronunciar em relação à guerra na Ucrânia. Ele não teve coragem de ir até lá. Então, ele falou para os ucranianos e para o mundo a partir da Polônia. E lá ele fez declarações muito ameaçadoras contra a Rússia e o presidente Vladimir Putin. A Polônia, então, desde o início da guerra, se alinhou inteiramente às posições da OTAN e, naturalmente, às posições do governo ucraniano. Mas ficou revelado, já naquele momento que o Biden foi lá, isso, começaram a surgir sinais, mas agora ficou inteiramente revelado que isso não tem nada a ver com uma solidariedade digamos, nacionalista entre poloneses e ucranianos. Nenhuma solidariedade é, com as aspirações supostas de paz é, que fossem prevalecentes na população ucraniana tão polarizada pelos nazifascistas. Mas, sim, o interesse da Polônia é, se singe às ambições, antigas ambições é, polonesas de ocupar todo oeste da Ucrânia, e já se fala nisso, de que a Ucrânia poderia desaparecer do mapa, o leste ficaria com a Rússia e o oeste ficaria com a Polônia. Isso é um plano antigo é, da Polônia, que já ocupou a Ucrânia em outros momentos históricos aí é, de um passado remoto. É bom notar que quem faz a denúncia são os russos, é, naturalmente se demarcando dessa... É, suposta, desse suposto interesse, digamos, né, de dividir a Ucrânia entre, dois, entre duas forças de ocupação. A Rússia reitera que não tem nenhum interesse em ocupar o todo do território ucraniano, nem muito menos de fazer uma divisão de bolo com a Polônia ou quem quer que fosse o aliado é, da OTAN ali nas operações na Ucrânia. Então, um plano a todos os títulos condenável por parte do governo polonês. Eles agora estão ficaram um pouco nervosos, como diz a notícia, porque certamente que tem muita gente na OTAN e na União Europeia que não concorda com isso, que está ali achando que vai promover a paz, é, vai, vai dar uma contribuição militar. É, essa é a propaganda que fazem. Mas, quando se deparam diante de um plano imperialista ou subimperialista regional, eles ficam assustados, porque isso também pode criar problemas futuros para a própria OTAN. Então, é um imbróglio danado e eles estão tentando corrigir, dizer que não é bem isso, e fazendo uma propaganda de é, conciliação e de tentar, digamos, pôr panos quentes na denúncia que surgiu.
0: Bom dia, aqui é o Roberto Chaves, dizendo SOS Brasil não reelejam Bolsonaro. Né? Nilson Abreu, leiam a ilusão americana do Eduardo, acho que Eduardo Prado, né? escrito por volta de 1890, entenderão os planos dos americanos. Boa dica aqui do Nilson. É, e vou aqui, então, na verdade, botar agora uma notícia bem chata, né, Zé Reinaldo? As que algumas pessoas no passado se iludiram com o Lech Wałęsa. Lech Wałęsa, é, ex-presidente polonês, que foi um fracasso total, defende desmembramento da Rússia, expansão da OTAN e da União Europeia. Diga, Zé.
1: Exato. Ainda pegando a notícia anterior... É bom notar o seguinte: até agora, o Zelensky não disse nada. Ele, que se apresenta como grande defensor da soberania ucraniana, ele não disse nada ainda sobre o que os seus amigos poloneses estão tramando contra a integridade territorial da Ucrânia e sua soberania nacional. O Leste Valença é isso. Você disse bem: muita gente naquela época se iludiu, a social-democracia internacional se iludiu, muita gente por aqui se iludiu também. O Leste Valença, desde sempre, ele apareceu na história, apareceu na vida política como o inimigo número um do socialismo na Polônia. E depois ele, ele e o, o antigo Papa Voitila se remanaram para fazer uma campanha anticomunista, que era polonês, o né, para fazer uma campanha anticomunista na Polônia e em todo o leste europeu. E foram dois dos principais responsáveis, além do Gorbachov e de outros traidores, foram responsáveis ou corresponsáveis pelo desastre que ocorreu, desastre geopolítico que ocorreu com o desaparecimento do socialismo naquela região da Europa. E agora ele vem com, esse, com essas declarações dizendo o seguinte, é um absurdo. Ele diz não basta ajudar a Ucrânia a derrotar a Rússia, é, porque daqui a cinco anos, dez anos, ou não sei mais que tempo, poderá aparecer um outro Putin para repetir as ações que está realizando agora. Então é preciso derrubar, liquidar o regime russo e desmembrar a Rússia. Ele diz: fazer uma campanha para libertar as nações que fazem parte, as etnias, as minorias nacionais. É o sonho do
0: Ocidente, né? Você fragmentar, na verdade.
1: Ele, ele se apresenta como instrumento disso. A questão é que ele também já está completamente superado historicamente. Daqui mas, a pouco é... vai propor,
0: fragmentar o Brasil também, né? Já pensou? Bom,
1: é isso. Então, são figuras reacionárias, anticomunistas antiprogressistas que se colocam a serviço de planos macabros do imperialismo em, é, estadunidense e ocidental de uma maneira geral.
0: Esperançar novos mundos. Camarada Tuchin, veio esse recado aí ao Jerônimo, mas ele estava numa ligação. Nossa comunidade é tão engajada que já está cobrando o Jerônimo aqui de vir falar conosco. Zé, a última notícia aqui internacional que eu queria destacar é a tensão sino-nipônica, né? China-Rússia, é, depois do assassinato, eleição, etc e tal o Japão querendo mudar a sua Constituição para voltar a se armar, é, e a China com muita resistência em relação a isso, mas explica para a gente, Zé.
1: É isso, existem, existem cláusulas constitucionais no Japão que impedem é, o Japão de se tornar de novo uma potência militarista, porque uma das grandes questões é, da Segunda Guerra Mundial foi que o Japão militarista se aliou as potências nazifascistas, a Alemanha e a Itália, e formaram aquilo que se convencionou chamar de o eixo militarista nazifascista, né? Japão, Alemanha e Itália. E o militarismo japonês foi responsável pela ocupação de grande parte da Ásia, é algo sobre o que se fala pouco na história da Segunda Guerra Mundial, é a chamada Frente Asiática. Mas o Japão ocupou a Coreia, que antigamente era um país só, ocupou grande parte da China, ocupou diferentes países ali do, do continente asiático. Boa parte é, da Revolução Chinesa foi feita, é, um bom período da Revolução Chinesa correspondeu à luta contra a ocupação japonesa na China, igualmente na Coreia. De modo que a ameaça é, do Japão se remilitarizar e se recredenciar a uma ação militarista no plano internacional é uma ameaça direta à segurança nacional da China. Naturalmente, é uma ameaça também à paz mundial, por isso que a China se preocupa enormemente com isso.
0: Obrigado, João. Acabei de enviar o seu recado para o Jerônimo. A caixa postal do Jerônimo está cheia, viu? Ô, Jerônimo, você atende o 247, o telefone não vai parar de tocar aí. Zé, muito obrigado a você. Bom programa hoje às 10 horas. Vamos seguir aqui com o Paulo e com o Alex, então.
1: Muito obrigado, por todos convidados 10 horas na companhia do Legião de Miranda. Um abraço a vale. todos.
0: Abraço, obrigado.
1: Alex, e Paulo Moreira Leite.
0: Ué, perdeu, pessoal? Tá aí ah, eu botei e depois tirei sem querer. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Bom dia.
2: Tá vendo, é fácil, é fácil deletar, é só não apertar o botão.
0: É e, e, e se a gente fosse explicar é né, cara? enquanto na Globo, lá nas TVs tem 500 pessoas por trás operando os é, sistemas claro. aqui a gente que põe o convidado, corta o convidado aí a gente faz assim, por exemplo destaca o Paulo Moreira Leite destaca o Alex Sonic, aí volta para o corte de todo mundo junto põe um comentário é tudo a gente aqui é, é, por, é por isso que a gente consegue competir, cara, porque nós somos leves né? Quer dizer, eles são muito pesados essa é uma questão importante mas o clima no Brasil está muito pesado, gente, eu vou botar aqui, peço desculpas por colocar isso aqui, mas eu acho que é uma notícia importantíssima de ontem, é um vídeo só de 50 segundos, antes eu vou botar aqui o tweet, Jeff Nascimento, a ideia é ter uma coletiva com a imprensa para vocês falarem a verdade, a imprensa está tentando desgastar o meu governo, é isso que Bolsonaro tem a oferecer à família de Marcelo Arruda, a oportunidade de falar que não tem culpa. Eu não vou rodar o vídeo, não. As pessoas já sabem do que se trata, porque não vamos botar a voz desse cara aqui de manhã, numa quarta-feira. Né? Mas, Paulo Moreira Leite, o, o Jair Bolsonaro liga para a família... Bom, primeiro, ele se, sol... ele se solidariza ao assassino, dizendo que jogaram pedra no carro dele. Depois, ele liga para os irmãos é, bolsonaristas do assassinado e chama para uma coletiva de imprensa para dizer que ele não tem culpa de nada. O que dizer de uma figura tão abjeta, Paulo?
3: Pois é, é uma figura abjeta, mas ela tem uma característica,
0: ela não desiste.
3: É daqueles monstros que precisa enfrentar, derrotar, e derrotar mais uma vez, calar mais uma vez, porque a gente viu o que aconteceu. Tem um filme, um, um cidadão sendo atacado numa festa de aniversário, que atira em legítima defesa... E, de repente, agora, nós temos o, presidente, o próprio presidente da República se mobiliza, pega, pega a máquina do governo para montar uma fraude. E ele vai montar essa fraude, porque ele sabe que a situação está cada vez pior para ele, sua legitimidade está afundando. A ideia, assim, qualquer ideia dele de esquecer, de ganhar voto é cada vez mais remota. Então, ele está preparando, sim, um, um, uma operação que, nós, que é claramente uma operação de melar essa eleição, isso se combina com a, com a, a, com a negativa do, do voto impresso e tudo mais. E agora ele quer justamente confrontar a verdade. Tem um filme, uma cena, a cena mais assim, assim é um corpo estendido no chão e uma pessoa morta por um... Bolsonarista que declarou que ali era lugar de Bolsonaro. Ou seja, não tem mais. Ali uma festa com não tem... Ele não... o Bolsonaro não tem escrúpulo de nenhum tipo. Ele vai agora para cima. E contou com a sorte, com a sorte, sorte é realmente a sorte, de que dois irmãos da vítima, dois irmãos, do cidadão que foi assassinado perante as câmaras do Brasil, dois irmãos são bolsonaristas e mais do que isso. Em vez, de, em vez de manter a lealdade com a família, com o irmão, vão ajudar o Bolsonaro. Ou seja, a luta continua, gente.
0: A luta continua. Nem o um romance de Alan Poe conseguiria narrar tamanha perversidade. Alex Sonic, quer dizer, como é que você vê esse caso? Que o cara chegou ao cúmulo realmente da perversidade, né? como está dizendo aqui o Júlio. Uh, e como diz aqui a Cristina Vilas Boas, eles conseguem torturar os mortos. O que, que você diria dessa atitude do Bolsonaro?
2: Ele tá tentando lavar as mãos sujas de sangue, mas já estão sujas de sangue, né? É, o, o Brasil se tornou o, o, o país mais violento da América Latina com Bolsonaro. Né? Você ouvia notícias de violência de da, da Colômbia, da Bolívia, do México. Agora as notícias de violência da América Latina são do Brasil. E sobre a violência política sobretudo, mas é violência de tipo. Você vê aquele negócio de estupro, cada dia tem uma coisa de um estupro, de um anestesista, de, um, de proibir, de aborto e tal. Então, o Brasil virou, com Bolsonaro, o país mais violento da, da, da América Latina. Ele está tentando lavar as mãos de sangue com esses irmãos que eu, 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 eu assim, achei, fiquei perplexo com... Esses irmãos, quer dizer, o primeiro que mostra como as famílias estão divididas, né, o, o, o irmão petista, os outros bolsonaristas, mas é, é, é incrível o, o, o irmão o irmão não perceber qual foi o, o motivo da morte do, do, do seu irmão, que foi o Bolsonaro, quer dizer, né, então os vídeos... o é? o sujeito entrou gritando, ele, ele quis acabar com a festa porque a festa tinha como, como símbolo, como tema, o PT e Lula, foi isso que ele fez, é um, é um ataque não só ao, 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 ao petista que ele matou, mas também a Lula, então, e, o, e o Bolsonaro quer, quer lavar as monstros de sangue Porque isso aí foi uma facada na campanha dele Mas Certamente não consegue isso... Isso aí, é, a, a imprensa toda já, já, é, já mostrou Já mostrou a realidade Em todos os meios de comunicação Não tem como apagar isso aí Não, 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 não existe Ele pode convocar quantas coletivas ele quiser só piora, Sim, né? Mas... só piora, tem a sensação de que é, pois só piora. É, Porque... Ele mantém o assunto em pauta, e quando é. mantém o assunto em pauta, o que caracteriza? Caracteriza que a, 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 essa é a marca. Né? A marca a né? diz... hoje, hoje tem o, o, o acadêmico da, da ABL, Marco Luquez, chamando esse governo de tanatocracia o é uma da morte, uma boa definição. da natocracia. Isso é o imortal da ABL, Marco Lucchesi.
0: É, eles, eles têm, na verdade, uma atração né, pelo, pela morte, né, claramente. Deixa eu uh, agradecer aqui ao nosso assinante, Alternativa Rock, assinante há 33 meses. Mais uma vez, o inominável dividindo as famílias. Muitos comentários aqui. É, eu vou ler um aqui, é, vou deixar um aqui por último, para já passar para o para o Paulo comentar na sequência, vamos lá. É, rapidinho aqui, onde que eu estava? Lio Oliveira dizendo, é a Hidra de Lerna, com várias cabeças, vermelho e pimenta, como todo psicopata genuíno, a preocupação é com ele, não com a vítima, que pesadelo. É, Maria Noemi, não há mais palavras para identificar essa mente criminosa, é um psicopata. Jorge Uchoa, a tentativa da justificativa do genocídio é uma confissão de culpa. Maria Noemi, meu dia só fica perfeito com essa dupla maravilhosa, queridos Paulo e Alex, Queria ler aqui também o desabafo do Bernardo, dizendo... Ó oh Deus, esse, onde esse monstro quer chegar? Senhor, tem de misericórdia de todos nós brasileiros. O Brasil está passando por uma provação né? O maior monstro que já existiu na história da humanidade governa o Brasil. Thaís Neves. Mourão diz que Lula não tem respeito dos militares. E os militares têm o respeito de quem? Eu ia falar exatamente isso. Que diz, olha dizer, Se o Mourão está dizendo que o Lula não tem o respeito dos militares os militares não têm mais o respeito dos brasileiros, eles se associaram a um psicopata genocida. Teve o um ministro da Defesa, Paulo, que disse, compartilhou um texto, dizendo que a vitória do Lula será a ruína moral da nação. A ruína moral do Brasil é ter eleito Bolsonaro, é ter feito um golpe de Estado para botar os ladrões do Michel Temer na presidência. Né? É, e a ruína moral definitiva, aí seria o fim do país, seria reeleger um monstro, mas... Paulo, essa fala do Mourão sobre o respeito dos militares.
3: É inacreditável o Mourão falar em respeito. Eu nunca vi um vice-presidente ser tão desrespeitado pelo titular do cargo como o Mourão. O Bolsonaro passa o dia humilhando o Mourão, ignorando suas prerrogativas de vice-presidente. Não lhe dá bola para nada. E o Mourão fica falando, e o Mourão se presta tenta assim prestar mais uma vez um serviço uh, 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 um serviço imundo que é uh, falar da falta de respeito dos militares pelo Lula a verdade a verdade é que no governo Lula os militares eram disciplinados os militares receberam apoio para equipamento para uh, uh, para fazer exercícios para de, fazer cumprir sua missão constitucional que é defender a soberania do país os projetos militares importantes, relevantes para a nação, como o submarino, como, como, como uh, outras preocupações com a defesa, foram apoiados integralmente pelo presidente da República. Ou seja, o Lula tinha uma preocupação com as funções legítimas das forças armadas. Não era esse papel que o Bolsonaro quer está empenhado, que é transformar as forças armadas em polícia política porque é isso que ele quer fazer, é com isso que ele está ocupado é, e é com isso que ele ameaça o país. Ele quer transformar as Forças Armadas em, em uma força de opressão nacional como elas foram durante a ditadura militar de 64. É isso que o Bolsonaro está querendo fazer. E agora ele quer, quer mobilizar as Forças Armadas porque ele sabe que vai perder a eleição e ele quer montar provocações para ver se mobiliza o Exército no apoio de um plano suicida, genocida, a democracia.
0: Muito importante. Uh, e, Alex, hoje né, a gente tem editoriais dos jornais aí condenando a ação dos militares. né Então, o, a mídia golpista está se distanciando dos militares. Deixa eu só ler o comentário aqui, vou te passar para falar sobre isso. Uh, o comentário do Milton dizendo assim, os mesmos bolsonaristas que gritavam CPF cancelado quando a vítima matava o bandido, querem culpar as vítimas ao reagirem ao ataque do bandido. Lembrando que o Bolsonaro se solidarizou ao bandido no dia de ontem, porque ele precisa mobilizar bandidos para tocar o terror no Brasil. Alex Sonic, e esses editoriais do Globo do Estado de São Paulo, acho que é importante a gente falar sobre eles também. Diga lá. Não, pois é. é de um lado tem essa é, essa essa
2: pressão, esse autoritarismo, essa truculência bolsonarista. De outro lado, não é tem é, a resistência. Então é, de repente, né, se a gente olha só um lado, nós vamos afundar no caos né, e não temos mais solução. Do outro lado, nós temos o Lula discursando onda, do outro lado, nós temos a Anitta entrando na campanha, né, com tudo, já está nas redes sociais. Né, é, e, 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 a, e a imprensa, que é muito importante que é muito importante, hoje os editoriais do, do, do Globo e do, do, do Estadão, os dois jornais conservadores, os jornais que de, defendem ideias conservadoras, mas estão unidos com editoriais é, é, repudiando, não só criticando, mas repudiando o Ministério da Defesa por sua interferência nas eleições, e deixando muito claro que não é o Exército, não são as Forças Armadas que fiscalizam eleições, e sim o TSE. E são os dois jornais que representam muita coisa, representam o PIB brasileiro, representam investidores, investidor, representam o pensamento conservador, e que não admitem a participação. Então, de um lado, tem essa coisa assim, olha, estamos indo para o abismo. De outro lado, tem... Não tem como em 1964. Em 1964, a imprensa toda era a favor de tirar o João Goulart, era a favor do golpe, era a favor da ditadura militar. Agora não, a situação é outra. Não só nós que estamos aqui todo dia com tantos outros canais do YouTube que estão todo dia, como essa imprensa conservadora que está aí, firme, defendendo a democracia e criticando, o Exército está fazendo um papelão, um vexame ao se atrelar às, às ideias absurdas do, do presidente da República com essa, com essa discurso Não, mas ele é o comandante em chefe. Não, é, o comandante em chefe não pode, você não pode obedecer ordens absurdas do comandante em chefe como essa. Vão lá e fiscalizem as eleições o que é totalmente inconstitucional, o que é subversivo. Isso é subversão da ordem, isso que dizem os editoriais do Globo e do Estadão de hoje. Ainda bem.
0: É isso aí. É, Paulo, vamos lá, vamos passar agora para o discurso do ex-presidente Lula em Brasília. Né? Uh, e o que eu achei a frase realmente mais marcante, quando ele falou assim, nossa arma é a nossa tranquilidade. Depois ele citou Gandhi logo em seguida. Você acha que nossa arma é a nossa tranquilidade? Faz sentido essa fala?
3: Faz sentido, mas a nossa arma não é só ficar tranquilos. A nossa arma também é a mobilização, e ele fala da tranquilidade, ele está correto em dizer vamos nos manter tranquilos, não vamos aceitar a provocação, vamos ter consciência do que está ocorrendo, tudo isso é muito importante. Agora, a nossa arma também é a mobilização, e ele, falando em tranquilidade, ele está colaborando para ampliar uma mobilização que vai ser cada vez mais necessária na medida em que cresçam as provocações, cresçam as tentativas de embaralhar essa eleição, de criar, falsos, criar falsos, falsos pretextos, que é isso que o Bolsonaro está atrás, querendo criar pretextos de todas as maneiras para uma intervenção militar, para um embaralhamento, para cancelamento, para adiar eleições. É isso que ele já está claramente... Hoje, hoje, hoje nos jornais tem uma notícia que é escandalosa, 70% das pessoas que vão supervisionar as urnas, ou seja, dizer se a contagem dos votos tem alguma... 70% são filiados aos partidos bolsonaristas, gente, é inacreditável, é uma notícia pequenininha, que você vê, a fraude vem vindo, a fraude está planejada para ocorrer, ou seja, tudo isso está acontecendo. Sim, estamos tranquilos porque nós temos a verdade e estamos tranquilos porque nós democracia. O Lula não está querendo ganhar um governo, ser presidente na marra. Ele quer ser presidente porque essa é a vontade dos brasileiros. Somos tranquilos. mas E é porque somos tranquilos é que vamos nos manter mobilizados. Porque claramente há um processo em curso e essa, só essa notícia de hoje está ali num pé de página da Folha de São Paulo. 70% dos fiscais das urnas são bolsonaristas. Dá para acreditar? Ou seja, tem que, o TSE tem que tomar uma providência, porque não dá para aceitar isso.
0: É, né? Vão tumultuar demais. né? Por isso que tem que ganhar em primeiro turno, tem que ser uma lavada, tem que ser 70 a 20, tem que ir para cima. Vamos lá, Regina Aquino está dizendo, Mourão respeita ex-militar acusado com provas de terrorismo e não respeita quem foi condenado sem provas por um juiz parcial? Diga-me com quem andas. Exatamente. É, Thais Neves, os militares de 64 odiavam o Bozo. Pedro Cândido, aqui em Cordesburgo, Minas Gerais, na 34ª Semana Rosiana, somos todos Lula, com nossos livros de Guimarães Rosa como nossa arma. Abração aqui das Minas Gerais, já fui a Cordesburgo, muito legal, perto aí da gruda de Maquiné, é bem bacana. Bom, vamos lá, é, e tem a casa Guimarães Rosa também. Só para, antes de passar para falar, falar, falar sobre o discurso do Lula, Alex, eu quero botar mais uma notícia absurda do dia de hoje, notícia aqui que a gente publicou no 247, bolso caro, mercados vendem feijão partido, restos de frio, carcaça e pele de frango, né? O brasileiro não tem mais dinheiro para se alimentar dinheiro, é, direito, está se alimentando de resto que os mercados começaram a vender. Alex Onik, o que, que você destaca no discurso do Lula? Qual é a mensagem central na sua opinião? Eu acho que a mensagem
2: central foi sem medo e sem provocação. Essa é, é a mensagem central, que, que ele é, é, é o resumo, né? foi o melhor discurso, né? para começar, foi o melhor discurso dele até agora, pelo que eu entendi, pelos discursos que eu vi. Discurso mais abrangente, mais contundente e, ao mesmo tempo, com essa com essa é, é, mensagem e, e falando em Gandhi que é que, que é o seguinte é, você não vai se contrapor ao, ao é, a um grupo armado como outras armas nós estamos sem armas né nós estamos sem armas né nossas armas não, não são o um três -oitão, né nossas armas são os livros né é... A tranquilidade que ele fala é a tranquilidade que ele precisa para a eleição. Ele precisa de tranquilidade, porque o outro é que quer ebulição. Né? O que quer o Bolsonaro? Só ebulição, só a subversão, só agitação. ó né? é... oh, Cuidado, pânico, medo, terror. É essa é a mensagem do Bolsonaro. É a natocracia. Né? O Lula é o contrário. O Lula é. É, 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 é da paz. Então, é, 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 é claro que é da paz. Quem não tem armas só parte da paz. Né? É, 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 o, é o oposto. Né? E isso se reflete nas pesquisas. Né? Os brasileiros estão com a paz, não estão, não estão com as armas. Então, quanto mais o Bolsonaro insiste nas armas, quanto mais insiste na, 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 na violência, mais os brasileiros se afastam dele. Ele fica naquele naquele eh, os fanáticos dele com a, com a porcentagem, né mas não sai daí, né o, o, o que o Centrão estava dizendo é que em julho, né, olha, nós já estamos na metade de julho, vocês lembram que dizia o Centrão que em julho Bolsonaro vai ultrapassar Lula, olha onde está, está a mesma coisa, nós já estamos no, no dia 13, 13 de julho, então o que ele precisa é agregar voto. Agora, ele quer provocar alguma coisa, alguma ruptura? É, é, tentativa, tentativa, só que não, é, não, não vejo, não vejo como. Né? A imprensa está contra, o povo está contra, os Estados Unidos estão contra, eu não, não vejo como que ele vai, vai tentar fazer o um golpe.
0: Tem que ver como todos esses zumbis da ditadura, como alguém colocou aqui, vão entregar o poder, né? Vamos lá. Danilo Souza está dizendo, Brasília ontem foi histórico, Gilberto Geraldo, militar lembra Viagra, prótese peniana, geolubrificante, exatamente. Paulo, sobre o discurso também, que o Lula enfatizou a questão da bandeira, do verde e amarelo, depois, mas, mas eu queria trazer, na verdade, além do discurso, eu já vou botar outras notícias aqui, que são as articulações que ele está fazendo, que são muito importantes, né? Vamos falar aqui de negociações políticas aqui. É, olha só que interessante essa notícia. Lula fecha acordo com o MDB em nove estados, Simone Tebet fica sem palanque. Eu vou colocar aqui uma frase do Eduardo Braga, que ele vai apoiar para o governo lá no Amazonas. Aliás, o Lula conseguiu até uma proeza, ele conseguiu unir o Eduardo Braga e o Omar Aziz, que eram aliados, viraram adversários. Então, é, a chapa é o Eduardo Braga, governo, Omar Aziz, senado. Né? E a frase do Eduardo Braga é a seguinte... O MDB está liberado nesse momento, mas há uma questão que a gente, obviamente, precisa conversar. Nove dos 27 estados já estão no palanque do presidente Lula. Né? Não tem palanque para Simone. Está dizendo que essa, essa candidatura da Simone Tebet é uma grande roubada. E uma outra notícia que foi interessante também, que o Lula teve conversas políticas em Brasília, ele negociou o apoio de ruralistas do PSD e do PP. Um deles, o Neri Geller, já declarou apoio. O Lula foi ministro da Dilma, então, tem ruralista apoiando o ex-presidente Lula também. Então, acho que ele está avançando também no campo da política, propriamente, das alianças. Passo para você refletir sobre isso também.
3: Pois é, eu acho que a gente tem que ver qual a natureza dessa campanha do Lula. O Lula não é apenas o político mais popular do Brasil, ele não é apenas o líder disparado das pesquisas, ele está se tornando um líder da nação brasileira. E, quando alguém é lidera uma nação... Ocorrem cenas que surpreendem, porque são porta-vozes do setor, segmentos mais espantosos, mais disparatados, que se juntam. Então, a gente tem ruralistas, tem aí, que foi não é tão surpreendente assim, até final ele foi até ministro da Dilma, mas está aí, que vai apoiar o Lula, que, que declara apoio a Lula, é ao mesmo tempo a Anitta que é uma liderança, que é uma porta-voz de um segmento absolutamente desorganizado da população, aqueles setores, assim, mais, aquela população mais assim a, 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 a dispersa, que você não imagina que tenha uma coloração política, que tenha uma vontade política, mas tem. E o fato, de ser, e o, e o, e o fato dela manifestar esse apoio mostra o quê? Que o Lula, está criando, em torno do Lula, está se formando um movimento da nação nacional, que, a, que, que mistura vários segmentos e vários setores, e é ele que está no comando, é ele o líder de tudo isso. Então, isso, isso, assim, isso, isso é importante, ele, ele está criando uma coisa poucas vezes vista na história de um país, deste país, e é por isso, inclusive, que ele pode ter chances reais de vencer no primeiro turno, porque realmente ele, a, 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 tudo o que ocorre conspira a favor dele. Inclusive, esse assassinato, essa tragédia em Foz do Iguaçu é uma tragédia repulsiva, absurda, mas é a seguinte, tem imagem, provoca mais repugnância, mais, mais repugnância em relação ao Bolsonaro e, portanto, fortalece mais uma vez, dá mais combustível para a campanha do Lula. Não tenho dúvidas que é isso que está acontecendo, é uma bola de neve. E o Lula, com esse discurso muito claro, com esse ponto de vista muito claro de quem fala pela maioria, de quem defende o interesse dos pobres, que está falando do livro, isso é muito importante, o Brasil precisa ler, o Brasil precisa se educar, ele quer elevar o povo brasileiro, ele está deixando claro que não basta ter comida no prato, é preciso ter estudo, ter escola, ter diploma, ele quer um país melhor, mais elevado, e é esse o progresso que ele está querendo. Ele quer uma sociedade brasileira que seja mais, uh, 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 mais rica, menos, menos desigual uh, e, e, e com acesso à cultura. O que nós sabemos é aquele bem que ninguém tira de você quando você conquista.
0: É isso aí. É, Alex, olha só, o ex-presidente Lula está então, avançando nas, nas, nas alianças, né? quer dizer, tendo esses atos aí políticos muito fortes, como foi o de Brasília ontem, Bolsonaro apodrecendo em praça pública, mas o que eu vou botar aqui na tela é o artigo que você escreveu para você explicar por que você considera que o apoio da Anitta facilita uma eventual vitória em primeiro turno. Diga, Alex.
2: Não, Porque é um fato novo na campanha, inesperado, totalmente inesperado, espontâneo, é aquela aliada que todo mundo gostaria de ter, porque não precisa... Nenhuma contra... não precisa da ministério, não precisa da cachê, não precisa nada, ela, ela que ofereceu, né? ela é, 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 conversa com o público das redes sociais, que é onde, que é onde o, o Lula não tem a mesma penetração do, do Bolsonaro, então era um nicho fundamental para, para, para o Lula, que são as redes sociais, ela tem é, é, 60 milhões de seguidores no TikTok, imagina! Quer dizer. Então, isso foi um. um é, caiu do céu, isso foi um maná para a campanha do Lula. É um maná, essa é a apoiadora que, que todo mundo quer. Né? Ela, ela é, 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 é competente, ela é um case internacional ela se fez sozinha, ela se construiu, ela é um caso de sucesso, ela veio, veio, veio lá de baixo, então ela, ela é um grande símbolo, né? vai, vai trazer mais voto que o Alckmin, vai trazer mais voto que os, esses palanques todos do, do Lula, porque o, o artista, né? é, principalmente quando ela diz assim, eu não sou petista, é isso que é importante, porque se ela é petista é óbvio que ela vai para o Lula, mas o importante é ela trazer o público que não é petista, Quer é diz que o Lula precisa, evidentemente que não são só petistas que estão é, mantendo a intenção de voto no, no Lula e, e a Anitta abre esse público, ela, ela abre ela diz aos não petistas, olha eu garanto que o Lula é legal, venham junto comigo, então isso aí muda, para mim é um né, a campanha muda com, com a, a, a presença da Anitta, né, aquela a novela Presença de Anitta e já está a <risos> campanha nas redes já ela está aparecendo né, com, com a Estrela com o PT e tal então, olha, para mim é um, é um, é muito importante, um né para mais importante do que a, até a desistência do Ciro
0: Exatamente. porque é artista,
2: é artista artista é outra coisa artista é tem fãs, entendeu? Olha, a Anitta vai votar no Lula? Pô, eu vou votar no Lula. Não quero nem Exatamente. saber quem o Lula é, mas a Anitta está me garantindo.
0: Então, deixa eu trazer aqui mais, um, é mais um ponto, Alex, sobre a questão dos artistas aqui. Deixa eu só ler dois comentários aqui, superchats que chegaram. Ah, o Jefferson está tá dizendo: da E o que dizer de quem falava deixa Bolsonaro até 22, que vai ser fácil derrotá-lo. Deixa ele sangrar o que dizer dessa gente Agora eles calculavam que a gente ia estar passando por, por, por tudo isso e aceitar por esse risco que corremos hoje. É, de fato, é um risco tremendo, mas ele vai ser derrotado. Paulo Frazão, bom dia a todos. Por favor, repasse um abraço ao Paulo e ao Alex. Admiro, gosto bastante de ambos. Lula já no primeiro turno. Queria agradecer a todos também, essa comunidade fantástica aqui. O Jerônimo já mandou um WhatsApp, aqui, é que vai marcar. O pessoal cobra aqui, o Jerônimo, ele aparece. É, então, olha só, deixa eu botar aqui no Twitter a fala do Caetano Veloso sobre o dever dos artistas. Ele botou no seu perfil. Vamos escutar. Não vou
3: deixar, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar que se desminta a nossa gana, a nossa fama de bacana, o nosso drama, nossa pinta. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais. Muito
4: bom. Apesar de você dizer que acabou Que o sonho não tem mais cor, Eu grito e repito, eu não vou
0: Tem uma mensagem aqui também nesse vídeo, deixa eu só minimizar deixar, aqui essa aqui, deixar, deixa eu só deixar, silenciar. A mensagem é essa aqui, ó. Opa. A minha geração viveu sempre atenta aos temas públicos, já que nós nos tornamos pessoas publicamente conhecidas. E a própria criação artística tem necessariamente ligação com o que é social e político. Até o silêncio de um artista diz muito. O que o Caetano está dizendo é o seguinte, quer dizer, todos os artistas têm a obrigação de se posicionar nesse momento dramático da história do Brasil. Diga, Paulo.
3: Exatamente. É, é, é muito bom. E a gente está vendo agora, nós temos o Caetano, que é um artista que há anos se posiciona politicamente, o um artista que tem, ele fala para um público intelectualizado, um artista que, que legitimamente ocupou o papel de vanguarda, ao lado da Anitta. É vamos dizer assim, estamos estab... o Lula está estabelecendo uma, uma, assim, uma ponte que só alguém que fala com o conjunto da nação pode estabelecer. Então, nós temos uma campanha na costa, você tem o, 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 o Caetano cobrando o posicionamento dos artistas e você tem a Anitta, que nunca vieram tomar uma posição, nunca sentiu necessidade e que agora sente necessidade muito bem. Por quê? Porque é uma necessidade que está vindo de quem? Do público dela. Ela está sentindo que ela precisa falar, está sentindo que ela precisa responder a isso, da mesma maneira que o Caetano também. Muito bem, a cultura brasileira, é isso que os dois sintetizam. O melhor da cultura brasileira, é que é a sua música, escolas diferentes, histórias diferentes, o que você quiser absolutamente opostas, unidos em apoio ao Lula. Isso é muito importante, estamos falando do grande veio cultural do Brasil com o Lula.
0: É isso aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir aqui, então, com Daiane e Edu. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado até mais. Bom dia, Daiane. Tudo bem?
4: Bom dia, Léo. Bom dia a todos os nossos internautas aqui. Tudo caminhando, tudo na linha de frente aqui. Eu vi um comentário do, do Paulo, aproveitar que não sei se ele ainda está por aqui, ele falando dos fiscais né? de campanha. Geralmente, Léo, eu sou mesária, eh, os fiscais são indicados pelos partidos. É, não sei é, como essa definição que o Paulo trouxe, eu procurei a nota ali, não achei, para entender melhor qual é essa, essa, esse, essa definição de 70% que ele falou, mas é, os fiscais, eu até comentei isso aqui no programa, no Giro, é, eu sou mesária desde quando eu comecei a votar, já no processo de urnas eleitorais eletrônicas, e eu sinto uma redução por parte dos partidos, por conta de custo e etc., de ter fiscais, no final da, do processo eleitoral, ali para pegar o boletim de urna, etc., que a gente emite ao final do processo eleitoral. Mas essa indicação dos fiscais não é por parte do TSE, mas sim por indicações dos partidos, e aí eles podem participar como fiscais devidamente credenciado pelo TSE, só para esclarecer um pouco essa questão.
0: Muito importante o esclarecimento, né? mas essa eleição exige, na verdade, uma postura mais firme, né? para que a gente tenha, de fato, uma fiscalização mais intensa. Vamos trazer aqui o Eduardo Guimarães, já está aqui na sala de espera. Bom dia, Edu. Tudo bem? Edu, você tem que abrir seu microfone, por favor. É,
5: é melhor assim, né? É melhor assim,
0: senão a gente vai ter que fazer mímica aqui. Que não, acha. porque
5: eu estava tentando iniciar um programa na, em Libras, mas acho que não vai funcionar. Porque eu não sei Libras. Mas e e aí, pessoal, é isso, pessoal. Só, só com emoção, né, Léo?
0: Só com emoção, né? E importantíssimo né? o artigo que você escreveu nessa semana também, né, Edu? Acusando é... Jair Bolsonaro de ser o responsável por esse crime, né? Você, inclusive, gravou uh, um áudio muito impactante também. Você chegou a subir esse áudio no seu canal não?
5: Não, não subi. Cara, eu, eu, eu precisaria... Não, eu, che... eu apresentei na live, né?
0: Ah, entendi. Eu estava queria... até buscando aqui como se fosse um corte para rodar aqui, porque realmente é muito interessante.
5: Olha, eu, eu digo para você o seguinte: o risco. Eu, eu, eu escrevo esse texto, evidentemente, eu acredito que até as posições de vários petistas aí, do Randolph e da Glaze, é, mostram o, o quanto é inegável a culpa do Bolsonaro nesse processo. Né? Eu, eu realmente confesso que o Bolsonaro ele ainda não perdeu a capacidade de me surpreender, sinceramente, porque ele sempre dobra a aposta, sempre dobra a aposta, e agora tem uma outra matéria, além do meu artigo, que nós vamos discutir também, que é os ministros do STF acharem que vai ter golpe. Né? E, e o risco realmente subiu muito, cientistas políticos estão dizendo que esse, que esse episódio, que, que, na verdade, essa violência toda que os bolsonaristas estão promovendo, ela, ela vai tirar o eleitor da rua, vai tirar o eleitor da rua. É, e isso é muito preocupante, porque o eleitor que vai sair da rua é o eleitor que se opõe ao Bolsonaro. Então, há várias táticas é, sendo vistas nessas ações. A primeira é conflagrar o país a tal ponto que o Bolsonaro possa é, melar a eleição, adiar a eleição. A outra questão é que, realmente, a militância aguerrida do PT... Não vai deixar de ir à rua. Mas você imagina o cidadão comum, que é a grande maioria que se espera atrair para esses eventos, aquela senhora idosa, não é? aquela pessoa que não tem mais condição de sair correndo, tal, e aquela pessoa que tem medo mesmo, mulheres em geral, que não gostam de violência. Né? Quer dizer, ninguém gosta de violência, mas as mulheres, por razões óbvias, né? não, não se, se expõem menos à violência. Então, quer dizer. Uh, a, a tática é uma tática uh, que, em alguma medida, chega a me lembrar os camisas pardas de triste memória. Né? Eu estou me referindo ao nazismo. E uh, eu acredito que o risco de golpe no Brasil chegou ao paroxismo diante do seguinte fato: as forças armadas, pelo menos as forças, os comandantes das forças armadas. É, estão promovendo, e na verdade não só os comandantes, não é? porque o setor das Forças Armadas que está pressionando o TSE, que está procurando pelo em ovo, Léo. É, eu acredito que isso é uma demonstração de que o apoio do Bolsonaro não é tão pequeno quanto se pensava, ou, ou não tão grande quanto se pensava. É, eu acho que não é assim, eu acho que a cada dia fica mais evidente que há uma sintonia assustadora, alarmante, entre o Bolsonaro e as Forças Armadas. É
0: inclusive... muita boquinha, Edu, é muita boquinha, é muito cargo, é muita benécia, é muito favor, mas deixa eu só dizer para o pessoal que esse artigo do Edu, que é muito importante, ele está na descrição do vídeo, eu acuso Jair Jair Messias Bolsonaro pelo assassinato, e ele está se enrolando cada vez mais. Acho que vocês certamente vão falar sobre isso. e Edu, vou passar para a condução da Daiane aqui, mas muito bom tê-lo aqui, como diz o Jairo Costa. O Marreco tentou silenciar o Eduardo Guimarães. Bom vê-lo no 247. Bom ah, dia, Edu. Bom. bom dia, Daiane. É, bom Valeu. dia,
5: Adel. Obrigado, Jairo. É isso Olha.
4: aí, Edu. Ele, o Léo estava colocando aqui essa questão do, do assassinato do Marcelo, é, e você mesmo no artigo destaca essa questão do Bolsonaro, e ele tá Bolsonaro está se movimentando agora num sentido de tentar colocar a família do Marcelo é, dentro dessa, dessa situação que se configurou a partir do discurso do Bolsonaro. Queria que você falasse um pouco disso, porque é assustador. E, ao mesmo tempo, quando eu comecei a ler o, o contexto... É, da, da a dinâmica que o bolsonarismo está tentando fazer com a família, um jogo completamente sujo, me lembrou muitas vezes como se comportam os racistas nesse país. Eles é, é, atacam uma pessoa negra, é, xingam, ofendem, tentam é, submetê-la a uma condição e aí depois dizem não, não foi bem assim, eu tenho até amigos negros não, não é bem assim, eu só falei porque eu chamo assim cariosamente até meu amigo. E, enfim, a, a dinâmica das coisas está dizendo assim, não, eu tenho até amigos petistas, eu é, me, é, me relaciono com eles, isso não foi o problema. O, a, a família do, do assassino também disse isso, não, não tem nada a ver com política. É, eu vi uma deputada no parlamento dizendo, não, mas foi. ele reagiu, o assassino reagiu à agressão, o cara vai até uma festa, invade, ataca, armado, e aí a culpa é da vítima, agora, né?
5: É, nesse contexto de culpa da vítima, tem dois fatos. Primeiro, o que é que fez o Bolsonaro é, procurar a família do, da vítima do seu capanga, né? É, foi o fato de que os dois irmãos que ele procurou são bolsonaristas, então ele procura os irmãos bolsonaristas dessa pessoa e não procura a esposa, não é? o filho, aquelas pessoas mais próximas da vida dele e que, inclusive, estavam lá na hora do que aconteceu. E a segunda informação que eu acho é de provocar uma indignação, sinceramente, essa notícia agora de manhã me revirou o estômago. A defesa do, do assassino está tentando imputar embriaguez à vítima. Então, isso é de uma gravidade. Eu, eu, eu vejo que ontem eu li uma matéria, o, o Daiane, de um cientista político, Couto, que ele diz o seguinte, que ele acha que mais perigoso que o golpe é a escalada de violência que vem por aí, que a chance de escalada de violência é ainda maior do que a do golpe, que já está ficando, é? tá ficando evidente. De... Ninguém mais tem dúvida, Odafim, que o Bolsonaro não vai aceitar o resultado da eleição. Ninguém mais tem dúvida. O STF dizendo aí que vai ter golpe. Acaba de sair a notícia de que uma ala do STF acredita piamente em tentativa de golpe e vejam que o Faquin ontem evitou tomar medidas que ele deveria tomar uh, no TSE para não provocar o Bolsonaro. Quando a gente chega a esse ponto, há vários processos no STF contra o Bolsonaro e, e processos não só contra o Bolsonaro, mas que atingem o Bolsonaro de alguma maneira e o irritarão, se forem instalados, ou seja como for, isso já prova que a ditadura já começou. Não é? Porque a autocensura do STF é uma demonstração de que o Bolsonaro está conseguindo intimidar. Não é? Então, está intimidando eleitores. Ninguém tem dúvida, é... o Daphne ninguém mais tem dúvida, que o Bolsonaro é que está por trás de todos esses ataques. Não é? e já é uma quantidade razoável de ataques, é recorrente. Nós tivemos, há cerca de um mês atrás, um pouco mais, o carro do Lula sendo cercado, é, se não me engano foi lá na Unicamp. É, é, tem os ataques a bombas é, que poderiam causar uma tragédia sem, é, sem precedentes. O ataque ao juiz, a morte do, do petista e a manutenção do processo em uma polícia que desde 2018, desde 2018, não investigou os ataques ao, a, a tiros à caravana do Lula, naquele ano, no Paraná. Não, é? não aconteceu nada, nada, Daiane, até hoje. Não é? e o Aras negando a federalização do caso, não é? evidentemente que haverá um recurso ao Supremo, mas é, é, é impressionante é como esse Procurador-Geral da República não tem o menor pudor nas suas ações. Então, é, quando eu falo esse meu artigo, muita gente veio me falar, olha, Eduardo, você está querendo arrumar encrenca de novo tal. O problema é o seguinte, Daiane, o problema é o seguinte, eu acuso Jair Messias Bolsonaro de assassinato, é o mínimo que a gente tem que fazer neste momento para se posicionar, porque o encolhimento, como está fazendo o STF... É, sabe, eu acho que é a senha para o aprofundamento dos ataques e a senha para os golpistas de que é, a gente tem medo deles, não é? Então, eu, sinceramente, eu, se, se por acaso vier um processo por causa desse artigo, eu vou pedir a exceção da verdade que todo mundo sabe o que é. A exceção da verdade é o seguinte, eu digo que aquele cara é um assassino, eu digo que o presidente da República é um assassino, ele me processa por calúnia e difamação e eu peço à justiça que investigue e que pondere sobre a minha acusação. Não é? Então, aí abre-se uma investigação também para apurar a responsabilidade dele. Será que eu vou ser condenado por algum juiz sério quando um daqueles aos quais o Bolsonaro pediu para fuzilar a Petralhada foi lá e fuzilou? Certo? Então, eu acredito que é um momento de a sociedade se munir de coragem. Eu temo pelos comícios, eu temo pelos comícios, pelos atos públicos, atos de rua. Você imagina que por 0,0000001% do que está acontecendo, milhões foram às ruas em 2013, certo? Milhões foram às ruas em 2013, com o país crescendo, com a economia bombando, com pleno emprego, não é? Com a economia crescendo, então, naquele, naquele momento, multidões intermináveis tomaram as ruas do país. Hoje, com o povo passando fome, não é? com a, uma mortandade, um genocídio devido à conduta do Bolsonaro em meio à pandemia, e, e não acontece nada. E não está acontecendo... É porque muita gente algumas manifestações de esquerda que que ocorreram algum tempo atrás tal elas pararam porque o público começou a diminuir por quê porque começou a surgir preocupação com a segurança porque as, pelas pesquisas o que as pesquisas dizem é, nos dizem é que as ruas deste país deveriam estar apinhadas de gente deveriam estar é, ocupadas por essa expressiva maioria que repudia o bolsonarismo e não há então essa é outra das estratégias o apelo à violência eu já eu já tenho dito realmente eu venho defendendo há muito tempo a denunciação internacional e o bolsonaro passou recibo de, de que se preocupa com isso não é? com a repercussão internacional, ele está para se reunir com embaixadores para explicar uh, coisas que não têm explicação não é? sobre, sobre o seu golpismo, sobre tudo isso. Então, eu acredito que os candidatos a presidente, os presidenciáveis todos, têm a responsabilidade de se unirem e irem, por exemplo, à ONU, todos... Dizendo, dizer que o processo eleitoral brasileiro está em risco. É preciso criar fatos políticos já, já, enquanto é tempo. Eu venho falando sobre o golpismo há muito tempo e a inação, a, 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 a teoria de que Não, o Lula está na frente das pesquisas, vai, está tudo bem, é muito bom estar na frente nas pesquisas, Enquanto for garantido que se você vencer, você vai levar. Mas se eleger, vencer nas pesquisas e nas urnas é, diante de um processo golpista, o risco de a eleição não ir não, não, é, não gerar a vontade do povo, não, é, de a eleição não fazer a, a vontade do povo prevalecer, está aumentando, voltou a aumentar. Eu achei que estava caindo, até eu cheguei a dizer isso, né? que estava caindo, que o Bolsonaro é, não ia ter força, porque os militares estavam se afastando, mas não é isso, a gente vê o comportamento, porque não, não são os comandantes das forças armadas, das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, que são membros do governo federal, que estão pressionando o STF. É o alto comando, o STF, o TSE. É o alto comando das Forças Armadas que está fazendo isso. Esses que dependem deles a haver ou não um golpismo. E a violência que está sendo praticada, estimulada e tolerada pelo bolsonarismo indica, e, e, e os militares também, de, de certa forma, estão todos se acumpliciando, Daiane. Se acumpliciando. Exato. Ao Bolsonaro, aos crimes. Então, então, aqui a situação é alarmante no Brasil. Eu acho que a situação é alarmante e que nós precisamos tomar atitudes mais duras e pacíficas, evidentemente. Duras no sentido de denunciação é, e de, e de é, recurso à comunidade internacional. O que resta ao Brasil, pelo que eu estou vendo, é a comunidade internacional. Verdade.
4: Muito bom a fala do, do Eduardo Guimarães aqui, reforça bastante o que disse ontem, né aqui também no Bom Dia, o Marcelo Auler é, falando aqui de um ato que a ABI estava puxando é, e que seria ali um, um, um potencializador desses processos todos de reação, né, a tudo isso que está acontecendo é preciso reagir e não dá para ficar só nas redes não dá para ficar só nas notas, é preciso ocupar as ruas, é preciso fazer com que o processo eleitoral que nós temos agora consiga iniciar da forma é, que deve ser, tranquila, dando ao eleitor a oportunidade de exercer é, o seu voto, a sua escolha de forma livre, tranquila e segura. O que eles querem criar é esse ambiente de inseguridade e, como disse aqui o Eduardo, as forças militares estão corroborando com tudo isso, estão incentivando e dando espaço, né? O balançar das armas nesse sentido. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas. Edu Ana Lúcia Mello diz: tenho 67 anos e só ando com camiseta do Lula e minha máscara, fora Bolsonaro. É um boné e um boné do MST. E não tenho medo, destacou aqui Ana Lúcia. Mônica Mello. Edu observou é, que o miliciano ficou indignado com os chutes no assassino, mas Adélio foi protegido pelos bolsonaristas, disse aqui a Mônica Mello, indagando. Né? Bernardo Pérez, o STF, não está preparado com a eleição e democracia está preocupado perdão, é, com a própria sobrevivência. Não espero nada deles, disse aqui, o Bernardo, Rita Celeste Cunha, não esquecendo que o diretor do PT em Goiás foi incendiado. Crime, indagou ela aqui também, lembrando dessa notícia que isso aconteceu ontem, ontem, né, novamente. Marque INT, o problema, Eduardo, é você não encontrar um juiz sério. Além disso, a exceção da verdade permite que você traga a prova do que afirma, não determina que a justiça investigue. O Eurico de Arruda né? o doutor Eurico, que sempre nos colabora aqui com a gente, diz: é, mais em 2013, havia CIA e FBI e o tio Sam por trás também, falando aí das manifestações é, de junho né, de 2013, que também é, é outro elemento, parte desse processo todo que nós estamos vivendo desencadeado aí. É, Edu, o Bolsonaro ligou para a família e parece que está tentando fazer uma coletiva de imprensa. Ele não se solidarizou com a família. Mas está querendo dizer que estão querendo colocar no colo dele a conta do, 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 do estímulo, a intolerância, o ódio, a política. Como é que você vê essa postura do Bolsonaro, hein?
5: A postura dele é realmente é de tentar confundir o eleitorado, não é? Agora ele ele tem uma visão muito sectária da realidade, né? porque ele se convence graças ao cercadinho, graças às suas redes sociais, porque o Bolsonaro se isola do contraditório de uma maneira e ele, para não ficar furioso, ele também não é suficientemente contrariado pelos seus apoiadores. Então, ele é poupado... Da realidade, e ele acredita realmente que alguém vai cair nisso, vai cair nesse golpe, além dos apoiadores dele. Os apoiadores dele dão sempre razão para ele. Esse é o risco de uma pessoa se cercar só de apoiadores, não é? porque você vai perdendo contato com a realidade. Agora, ele, ele tentar inverter o, o ônus. Pelo, pelo que aconteceu, eh, e, e transformar a vítima em culpado, eh, mesmo, veja só essa questão que surge hoje de que eh, o, o, a vítima estaria embriagada. E daí? Foi a vítima que começou essa, essa tragédia? Não é? Outra coisa, a gente precisa eh, começar a tratar essa questão... É, é, em relação ao Marcelo Arruda da forma correta, o Marcelo Arruda é um herói, o Brasil já tem um herói tem, ou tem mais um herói se é que há outros, eu teria que pensar né? mas o, o, indubitavelmente o Marcelo Arruda é um herói, por quê? ele agonizando ele se, ele se levanta, sabe lá com que esforço sobre-humano porque ele morreu em seguida e conseguiu parar o assassino que entrou naquele local anunciando que ia promover uma chacina, que ia abre aspas matar todo mundo, fecha aspas. Não é? Então quantas vidas o Marcelo Arruda salvou? Não é? E aí fala o Bolsonaro que petistas que ele não sabe porque tinha bolsonarista naquela festa Caso Bolsonaro. Os irmãos dele, né? Os, irmãos do, do os próprios Marcelo. irmãos dele são bolsonaristas. E, e, e havia mais. Então, porque ele não distinguia por preferência política, as amizades, nem nada. Era uma pessoa que não tentava fazer a cabeça de ninguém, segundo vários relatos. Então, aquelas pessoas que foram lá e chutaram a cabeça do assassino, porque ele estava consciente, quando chutaram a cabeça, dele estava com uma arma na mão. Aí o Bolsonaro ele diz o seguinte: Daiane, é, veja só, né? Ah, os petistas chutaram a cabeça do pobre Marcelo, do, po, do, do pobre, ah, como é que é o nome dele? Eu, Jorge, nome, né? Jorge, Jorge. É, Guaranho, é, chutaram a cabeça do pobre Guaranho só por ele entrar tirando numa festa e balear e balear o, uh, o aniversariante e ameaçar balear todo mundo. Só por isso chutaram a cabeça dele. Veja como os petistas são violentos. Não é? Então, quer dizer, se alguém, além é, dos zumbis que o seguem, cair nessa esparrela, então, minha filha, vamos fechar esta, esse país aqui, o último que sair apague a luz, vamos embora, porque não tem mais jeito. Não é? Porque aí não se trata de burrice. Como uma notícia que eu li hoje no Estadão: dois terços do eleitorado brasileiro esqueceu em quem votou eh, para deputado e senador é. em 2018. Aí fica difícil. Não é? Então, vamos esperar que as pessoas eh, tenham um pingo de juízo aí. E eu acredito, sinceramente, eu quero te dizer uma coisa. Uh, a postura da Anitta emula a, o pensamento, eu acredito, de muitos indecisos, de muitas pessoas, inclusive que queriam votar no Ciro Gomes, que queriam votar na Simone Tebet, porque a Anitta estava cogitando votar na terceira via. E ela diz claramente que esse crime fez ela mudar de ideia, e a Anitta é uma expressão popular. No senso comum. É? Né? Uhum. E é o senso comum, ela é uma expressão popular. Eu acredito que muita gente, para muita gente caiu a ficha, como caiu para a Anitta. Não é? E só lembrando que após a mera manifestação de apoio dela em um tweet, triplicou os ac... triplicaram os acessos às redes do Lula depois desse anúncio da Anitta. Então, quer dizer, vencer a eleição, vencer politicamente é uma, é uma moleza. Eu, sinceramente, não estou preocupado com as, a PEC das bondades, com nada disso. Eu acho que derrotar o Bolsonaro vai ser como bater em cego. Mas o que eu acho é que a, o resultado dessa vitória é que está em risco. Não é? E é isso que nós temos que pensar enquanto é tempo. Enquanto é tempo. E, veja, eu concordo com o Marcelo Auler sobre a ABI e tal, mas eu me refiro à denunciação internacional e de uma uhum. forma mais dramática, um mero ato, uma mera carta de repúdio, um ato aqui dentro. São atos, é importante fazer claro. tudo, mas não é isso que vai mudar a situação. Não, é? não adianta a gente pregar para convertidos. Não adianta a gente chegar numa igreja católica ou evangélica e falar, olha, vocês têm que votar em, vocês têm que acreditar em Deus. A gente tem que colocar isso na agenda inteira. Bom, na verdade isso está se autocolocando colocando na agenda mundial, né? O mundo está de olho no Brasil, mas o Bolsonaro está querendo passar a conversa em embaixadores, não é? E porque ele sabe que a, a comunidade internacional ela vai ter um peso muito grande em tudo isso. Não é? Então, ele, ele já começa a se preocupar. Então, tanto ele quanto os militares é, é, eles, eles têm uma certa preocupação com a comunidade internacional. Então, vamos, vamos para cima. Eu acredito que os presidenciáveis, eu aqui exorto, é? Do, de, do, do fundo aqui da, da minha relevância como uh, ator político, uh, eu ouso, apesar dessa irrelevância, dizer que há aqui, nas minhas palavras, uma exortação aos presidenciáveis para que se unam na denunciação do que está acontecendo no Brasil ou o ano que vem, a esta hora, a vida de todos nós vai ser muito pior do que é hoje.
4: Concordo. Vou ler aqui alguns comentários do, dos nossos internautas que estão participando ativamente aqui, muita gente comentando sobre a sua fala, a sua análise. É, Paula Eduarda Canhadas diz sim, há risco, o Congresso cooptado, destaca aqui a Paula. Ricardo Gacês, no programa Roda Viva, do dia 11... Laurentino Gomes traça um elo entre o discurso de Bolsonaro, escravidão e o genocídio. De fato, foi uma boa entrevista do Laurentino. É, a gente vai até tratar disso no, no programa do Giro, uma fala dele sobre essa questão também da escravidão. Thaís Neves, beijo, Thaís. Ela diz, oi, dai, golpe com TSE e com tudo, diz ela aqui. Sempre indignada, nossa querida Thaís. Maria Helena, quem sobreviveu a 64 não se intimida agora reforça e Maria, Mário Henrique Guedes diz Pedro Aleixo disse que temia o soldado da esquina no ai 5 hoje são os milicianos da esquina que agem é, tem tem essa essa esse comportamento né do bolsonarismo e do próprio bolsonaro diante de um crime é, com imagens com testemunhas, todas dizendo é, uma, traçando uma mesma narrativa do comportamento do assassino e a tentativa de transformar o assassino em vítima e a vítima em ré é muito do comportamento miliciano. Né, do, é, o miliciano ele, ele atua fora da, 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 do Estado, né, ele tenta ser o Estado, se comportar como o Estado, e quando o Estado ou o povo... É, o identifica, identifica o seu crime, ele tenta transformar aquele que acusou o crime de ser o réu. É, é um comportamento miliciano na, em toda a sua estrutura e em toda a sua ação, né
5: Olha, eu, eu vou te falar uma coisa. É, o, essa, essa situação que está acontecendo no Brasil, ela tem é, um, um potencial para desgraçar esse país Uhum. É, que eu acredito que é, chegou o momento de é, a sociedade se reunir e agir de uma forma é, concatenada para tentar evitar tudo isso que está acontecendo. E para tentar evitar um desfecho pior, porque você veja, em 2018. É, nos primeiros dez dias de outubro de 2018, foram quase 70 ataques bolsonaristas, em dez dias, quase 70 ataques violentos bolsonaristas contra petistas e só seis ataques a bolsonarista, bolsonaristas por pessoas de ideologia contrária a deles, não necessariamente petistas então quer dizer a violência a gente sabe de que lado que está não é e eu acho que agora não tem mais condição de, de contemporizar é preciso alguma medida urgente os discursos em cima de palanques são importantes são mas não são suficientes não são suficientes tá então a gente a gente precisa é, estabelecer uma agenda com medidas excepcionais, se a gente quiser que o resultado da, da eleição vingue. Uhum.
2: Uhum.
5: Porque vencer a eleição, é, veja, nós estamos num, num processo surreal. Vencer a eleição não é mais suficiente no Brasil. Nesse momento. Né? Nossa.
4: Edu, dentro desse aspecto que você nos traz aqui do bolsonarismo, tentando aí passar um pano em toda essa situação de execução por parte do, do bolsonarista que invadiu uma festa, executou e, e ameaçou é, os seus convidados, é, demonstra também que a campanha está preocupada. Ela já vem de um desgaste, não consegue sair dessa margem de 30%. É, você traz informações aqui dando conta de que a campanha do Bolsonaro quer buscar os arrependidos, é, e é, a, 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 a vinda da Anitta né, nesse, nessa pontuação de pegar esse pessoal que ainda estava ali buscando é, definir o seu voto, ainda estava com dúvida mostra que a preocupação para a campanha é ainda maior como é que você vê essa tentativa da campanha do Bolsonaro preocupada com a postura dele mas ao mesmo tempo tentando cooptar aí quem ainda se arrependeu é, de ter votado no Bolsonaro anteriormente?
5: eu vejo como uh, um seguro. Né? O, o Bolsonaro ele está uh, apelando aquela máxima de que o seguro morreu de velho. O que, que acontece? Se os, se os militares não salvarem o pescoço do Bolsonaro, apoiando uma queixa sobre fraude na eleição e apoiando que ele... Uh, diga que não vai deixar o governo, não vai sair do governo, não vai passar o cargo, não é? ele, no caso disso não funcionar, ele tem duas estratégias. A segunda estratégia golpista é melar a eleição. Quem disse isso foi o senador Humberto Costa. Ontem é algo que, que até na semana no programa da semana passada eu tinha dito. E o Humberto Costa... E o cientista político, cujo sobrenome é Couto, que deu uma entrevista para a Folha de São Paulo ontem, disse. Cláudio Couto, né? Ele disse o seguinte: que o... além do golpe, que já é um risco muito grande, o risco de uma escalada de violência é muito grande. E Humberto Costa, ex-ministro da Saúde do Lula entre 2003 e 2005, senador pelo, pelo estado natal do Lula o senador Humberto Costa do PT de Pernambuco ele diz basicamente o seguinte que o Bolsonaro quer que esse clima de guerra civil seja transformado na verdade não é guerra civil é um massacre de um lado contra o outro mas ele quer que esse ele quer aproveitar esse clima para melar a eleição dizer que não há condição de realizar as eleições. No último domingo, o Hélio Gaspari, na Folha e no Estadão, disse a mesma coisa. Então, o presidente da República teria, em tese, a atribuição de decretar que é um momento de caos na sociedade e tal, invocar, inclusive, tal artigo 142, cancelar as eleições por falta de segurança, não é? e aí iria judicializar a coisa, mas o fato... E tem uma terceira hipótese também de sabotagens em rede elétrica para tentar dificultar a apuração, o que obrigaria, evidentemente, qualquer problema como esse vai levantar suspeita se, se o TSE não conseguir totalizar, e aí a eleição seria adiada por alguns meses, talvez para o ano que vem. O que significaria o quê? Significaria que haveria tempo, o Bolsonaro ganharia tempo, ou para tentar subir nas pesquisas, ou para tentar comprar eleitor, não é? ou para a cabeça do eleitor mudar. Então, quando ele é, apela também para a política, o que, é que ele está dizendo? Se nada disso der certo, eu vou tentar vencer a eleição. Então ele está tentando vencer, ou ele está tentando também, tem uma outra teoria, é, fazer o seguinte, ele está tentando diminuir o tamanho da derrota, diminuir o tamanho da, de da derrota para o Lula, de forma que um resultado mais apertado torne mais fácil questionar a eleição. Então, o Bolsonaro não tem ilusão de, de passar o Lula, não é? Ele não tem ilusão de passar o Lula, mas ele tem a tática, porque o Bolsonaro, de bobo, ele não tem nada, gente, então ele não faz as coisas à toa. Cada palavra dele é estudada, apesar de dar a impressão que é produto de desespero, mas não, eu não acredito, eu acho que é tudo estudado. Ele tem muito, muita informação, não é? então ele, ele, no mínimo. Ele, ele, com tudo isso, é, agindo politicamente, tentando reverter, tentando fazer eleitores bolsonaristas arrependidos voltarem para ele, né, que eu acho muito improvável, porque a gente vê que os ex-bolsonaristas, é, em grande parte, eu não diria todos, mas em grande parte, é, eles desenvolveram uma algeriza muito grande pelo Bolsonaro. Não é? Mas a tática dele é essa, é de tentar é, ao menos diminuir o tamanho da sua derrota ou o tamanho da vitória do Lula é? para questionar com mais facilidade. É Deixei isso. o som aqui.
4: É, Edu, a gente tem comentado bastante aqui nos programas 247 diante desse cenário e, e até a partir aí da posição da Anitta, né, de, de como o país precisa resolver sanar essa questão no primeiro turno. Ontem nós tivemos aqui, no Giro das Onze, o Paulo Pimenta, é, que destacou essa necessidade diante do quadro dessa escalada de violência, desse ambiente golpista que o Bolsonaro vai construindo. Na sequência, a gente teve o Pedro Serrano, o professor Pedro Serrano, que também disse que é, é, se faz necessária é, uma, uma definição já no primeiro turno e que ele, ele próprio fez essa defesa de que o, o Ciro deveria abrir mão, assim como a Simone Tebet, e formar uma frente democrática em defesa da democracia, é, abrindo mão das suas candidaturas em apoio ao ex-presidente Lula. Queria que você falasse um pouco da, da sua visão em relação a isso, o Ciro tem se movimentado, alguns sinais nessa direção ele deu, dizendo que... A, a, os seus apoiadores poderiam indicar que, que é, sua campanha não teria prosperidade e tal, mas permanece no páreo. Como é que você vê essa, essa situação?
5: Então, antes eu só queria... Foi citado aí o professor Pedro Serrano, meu advogado ou meu ex-advogado no processo contra o Moro, não é? e o mentor intelectual do Grupo Prerrogativas, um grande abraço para ele, meu respeito minha gratidão ao professor Pedro Serrano, e o advogado Fernando Ideu Lacerda, que trabalhava à época em 2017 com o Pedro, e foi me buscar lá na Polícia Federal quando o Moro me prendeu. Então, sobre essa questão do Ciro Gomes, eu infelizmente eu vou ter que falar, eu tenho falado nas minhas lives, eu vou ter que falar algo que não me dá prazer, mas que eu acho importantíssimo dizer, eu repudio com toda veemência a conduta do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, eu chego a ter a impressão de que, se ele não puder vencer, ele quer que o Bolsonaro se reeleja para se vingar do eleitorado, é a impressão que eu tenho. O Ciro Gomes ele está pouco se lixando para o para o povo brasileiro e para a democracia, é um ególatra, é um ególatra e um irresponsável. Eu, eu peço o Vênia aqui para, para dar essa opinião, porque eu acho é, o Ciro Gomes, da forma como ele está agindo, como um ególatra irresponsável, tá, que poderia ajudar a gente a terminar com essa história o quanto antes. A vitória do Lula precisa ser acachapante, precisa ser por razões óbvias. Eu acho que eu não preciso nem explicar porque eu já expliquei aqui por que é que o Lula precisa de uma vitória acachapante. O Ciro Gomes poderia contribuir para isso, mas você sabe em quem ele está pensando. Ele está pensando no umbigo dele. E isso é inaceitável e a, o, não sei se isso vai ser consolo para alguém mas ele com certeza vai sair dessa eleição menor do que ele entrou, a pesquisa Datafolha revelou que 66% e crescendo do eleitorado de Ciro Gomes cogita apelar ao voto útil para derrotar o Bolsonaro. Então, a gente sabe que aqueles 12% que o Ciro teve em 2018 devem virar 3%, 4% na eleição deste ano. Ele vai sair dessa campanha muito menor do que entrou e eu acredito que, para o bem do Brasil, tá, esse pode ser o fim da carreira política dele. E o Brasil, eu já admirei o Ciro Gomes, eu o achava inteligente, hoje eu acho o Ciro Gomes uma pessoa perigosa, as acusações que ele faz ao Lula são criminosas, criminosas, tá? inclusive o, o Ciro Gomes, quando ele diz que ele presenciou corrupção no governo Lula, ele se autoincrimina, porque ele presenciou e não fez nada. E a obrigação dele, ele prevaricou se isso for verdade. Mas não é verdade, porque ele não diz que crime o Lula cometeu, ele usa a tática do Sérgio Moro de dizer que o Lula cometeu atos de corrupção indeterminados, o que não existe nem aqui, nem na Cochinchina, nem em qualquer é, ponto do universo visível. Tá? Então, isso, isso é, uma, é uma barbaridade, o que o Ciro Gomes está fazendo, ao ponto de que ele vem sendo usado fortemente pelo bolsonarismo para atacar o Lula, não é? porque ele diz a mesmíssima coisa que o Sérgio Moro e que o Bolsonaro sobre um ex-presidente que ninguém até hoje conseguiu provar a culpa dele não é? e atribui a candidatura dele, a anulação de duas, mais de duas dezenas de processos contra ele, a questões técnicas, uma ova, um monte de ações prescreveram, porque a Lava Jato é, fez tantas denúncias contra o Lula para o Forjou, Sérgio Moro. Né? Forjou, mas fez tantas denúncias contra o Lula, que viraram processo na, pelas mãos do Sérgio Moro, que não havia tempo para julgar, teria que caducar mesmo, porque não havia tempo. Não havia tempo. Foram 25 inquéritos contra o Lula, ele seria o maior corrupto da história da humanidade, não é? Então, todo o meu repúdio ao Ciro Gomes e a minha esperança de que esta eleição encerre a sua carreira política feita de irresponsabilidade, feita de arrogância, feita de egocentrismo, e que, por conta disso fez com que o Ciro Gomes seja um político que não vence nenhuma eleição importante desde o século passado. né? Então é isso.
4: Nem no seu próprio Estado, né? Que é Nem o... no seu próprio Estado.
5: Não conseguiu formar um palanque, ele sabe que vai perder, mas ele está pouco se lixando. Ele está pouco se lixando, Que ele quer se vingar agora não só do PT e do Lula, mas do povo brasileiro. Né? Uh, o, o povo brasileiro se torna a maioria do eleitorado progressista desse, desse país, e a maioria do eleitorado brasileiro é, entra para a lista de desafetos do Ciro Gomes. E, por conta disso, ele quer empurrar a eleição para o segundo turno para pro produzir uma desgraça nesse país e se vingar dos eleitores e dizer que ele avisou alguma coisa que ele não avisou nada, porque nós que estamos avisando que uma eleição apertada do Lula... Veja, não é hipótese, nós não podemos permitir que o Lula tenha uma eleição, uma vitória apertada sobre o Bolsonaro. Não é? Agora, eu conto com o que detectou a pesquisa Datafolha, que a grande maioria dos eleitores do Ciro Gomes vai ter juízo e vai votar direito em 2 de outubro.
4: Exatamente. Essa política da vingança se equipara. Essa sim se equipara ao que o Bolsonaro propaga, né? O ódio que o Bolsonaro propaga. Exatamente. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas, Edu. Tem aqui muita gente comentando aqui no chat sobre a sua fala sobre o Ciro, né? O Ricardo Garcês, aqui no Superchat, diz me iludir com o Ciro em 2018 também. É, diz aqui o Ricardo. A Maria Elizabeth mandou um super sticker aqui no, no SPC. Obrigada. Querida Mark NT, Edu, Anitta me lembrou nos bailes da vida, o artista Davira onde o povo está. É verdade. Sacou. Lia Oliveira, foi autêntica, legítima defesa no sentido legal por parte de um herói que defende enquanto morre, se referindo a Marcelo Arruda. Marcelo Arruda. Exatamente. É, tem, tem um outro assunto que a gente pode linkar aqui que você trouxe todo esse retrospecto aqui, sua análise sobre Bolsonaro, sobre Ciro. Ontem, Lula fez um grande evento no Distrito Federal eh, e tem boas repercussões ainda no dia de ontem e de hoje eh, sobre essas alianças. Né? Enquanto alguns tentam se segurar no, no próprio Estado e não conseguem fazer as alianças, o Lula está costurando outros caminhos. Como é que você viu o ato de ontem, a fala do ex-presidente, a primeira fala dele... É, após o, o ocorrido, o assassinato aí de, de Marcelo, é, o, o presidente fez uma busca pela tranquilidade, pela paz, como deve ser a postura de quem tem compromisso com o povo. Né, Edu? Ah, o Lula
5: é, é, um, é um, um político é, muito é, competente. Você veja que a primeira fala do Lula sobre esse episódio do companheiro morto lá em Foz do Iguaçu, assassinado covardemente em Foz do Iguaçu, né? desarmado, pego de surpresa pelo assassino, a primeira fala do Lula foi de eh, enviar as suas eh, condolências para família as famílias das duas vítimas, não esquecendo que, enquanto o assassino cometia todo aquele horror, a esposa dele com o filho ou a filha dela no colo, um bebê, implorava para que ele parasse. Não é? Então, o Lula teve a sensibilidade política e a inteligência de não misturar a família do assassino com o crime do assassino. Então, o Lula é um profissa e... Sabe, disputar contra o Lula é muito difícil. Se a gente for ver tudo que o Lula superou na vida dele, e... É, 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 o Lula é um político preparadíssimo uh, para enfrentar qualquer adversário, e o, adver... e o Bolsonaro é um adversário fraco. O Bolsonaro é um adversário fraco, ele só é forte às custas. Veja, o Bolsonaro gastou, você sabe quanto, agora com os últimos movimentos, perto de 400 bilhões de reais para comprar voto do eleitorado. 400 bilhões de reais. Tá? E nem assim ele consegue subir. Porque ele é um político muito ruim, é um político só diz besteira e é um político que está pendurado nos evangélicos. Está pendurado nos evangélicos. Se ele perder o apoio dos evangélicos, que é artificial, porque o apoio dos evangélicos a Bolsonaro é artificial, o Daiane, é artificial, ele é produto da ascendência que os pastores, que essas igrejas neopentecostais, exercem sobre esse rebanho. Ou, melhor dizendo, sobre esse gado. Não é? Então, na verdade, o, o, o derrotar o Bolsonaro, o Lula e o Bolsonaro, o Lula disputar essa eleição chega a ser até uma covardia, porque ele é o concur. Não é? Ele é o concur, ele é muito experiente. E outra coisa, veja bem, Dois fatores que tornam a eleição do Lula inevitável. Primeiro fator é que o brasileiro não está afim de experimentalismos. O brasileiro não está afim de testar mais porcaria nenhuma. O povo brasileiro testou em 2018 e se lascou. Então as pessoas querem certeza. Por isso que o Lula está com essa força toda eleitoral nas pesquisas mas tem uma outra questão a eleição do Lula é importante e porque qual é o único candidato que no exterior vai Daiane vai ser vai ter a sua eleição recebida com grande tranquilidade porque para a comunidade internacional o Lula no poder é garantia de prosperidade, de paz, de pragmatismo, não é? de civilidade. Não é? Então, quer dizer, e isso para o eleitorado brasileiro existe o recall, existe a memória. Não é? O Lula, antes de ser preso, ele disse o seguinte: você não pode, você pode me prender, mas você não pode prender a memória do eleitorado. Então, o Lula ele só precisa dizer uma coisa na campanha. Enquanto o Ciro promete tudo, a Simone Tebet promete tudo, o Bolsonaro promete não ser mais o Bolsonaro, o Lula só tem que dizer o seguinte: lembrem do que eu fiz. Ponto. Não é? Três palavrinhas. E o Contra... povo lembra, né? E o povo lembra, porque <risos> não tem como porque os governos do PT foram longos. É? foram 13 anos de governos petistas, então as pessoas lembram como era a vida. Hum. Ainda que eles tentem vender essa ideia maluca, e o próprio Ciro Gomes... Isso, isso, é... o Ciro Gomes atualmente ele me provoca... Uh, ele provoca os meus instintos mais primitivos. Eu lembrei disso. <risos> ele, ele me desperta em, eh, sentimentos primi... primitivos. Primitivo. Não é por essa conduta de ele dizer que o Lula ferrou o Brasil? Pelo amor de Deus, onde que ele vivia? Ele provavelmente não estava no Brasil. É claro que não, ele estava no Brasil, é um mentiroso. Tá? Porque todos sabem o, como a vida melhorou para todos no Brasil. Só que melhorou para os mais pobres né? principalmente. E... E tem muito pobre de direita que acha que é rico porque comprou um carro uh, mais ou menos aí em 50 prestações. Né? Tinha uma música que foi um hit nos anos. Uh, no, na, na primeira década do século XXI, uh, que, diz, uh, que era assim, era o melô da classe média. Né? Uh, que dizia que o sujeito compra roupa e gasolina no cartão e acha que é rico. <risos> não é? Sou classe e média. Eu... Não é? e, e hoje está, está assim, mundo.
4: né? Bolsonaro, mercados vendem feijão partido, né? restos de frios e carcaça e, e pele de frango. Esse é o Brasil do Bolsonaro. No dia é da Brasil... eleição
5: dele... Olha, hum. eu... Tá, eu é... No, no meu caso é tudo muito fácil porque tudo que eu digo que eu disse está escrito no Sim. dia da está escrito e até gravado em vídeo no dia da eleição do bolsonaro eu disse o seguinte a eleição do bolsonaro ela é boa é, é boa não ela é boa não é boa mas a eleição do bolsonaro significa só o quê? que a população brasileira vai ter tempo de lembrar o que é ser governado pela direita. Eu tenho 63 anos, eu vivi a ditadura militar. Eu vivi né? a ditadura militar, eu vi aquilo acontecer. E uma pessoa disse que quem viveu a ditadura militar não tem medo. Eu discordo. Quem viveu a ditadura militar tem mais motivos para medo devido a tantas similaridades. Eu recebi no blog da cidadania há uns 15 dias, o Adriano Diogo e o Ivan Seixas, uhum. que todo mundo conhece, uh, ambos barbaramente torturados uh, pela ditadura. O caso do Ivan Seixas, para quem não se lembra, é impressionante. Ele tinha 16 anos, o pai dele era um metalúrgico militante, ambos foram presos. O Ivan Seixas foi preso aos 16 anos e ficou seis anos preso, Uh, o pai dele foi assassinado e ele leu no jornal que o pai tinha morrido antes de o pai dele morrer. Não é? uh, o Ivan Seixas foi torturado com 16 anos, o, o pai dele foi morto na frente dele pelos militares, a mãe e as duas irmãs dele foram torturadas, uma delas sofreu violência sexual, o Adriano Diogo, ex-vereador pelo PT de São Paulo, um dos políticos mais sérios que eu já tive a honra de conhecer na minha vida, ele foi barbaramente torturado e ele saiu destroçado da ditadura. E sabe o que ambos me disseram? Que eles estão morrendo de medo do que está acontecendo, devido ao fato de que eles veem um risco que nunca se viu desde a redemocratização do Brasil des país sofreu um retrocesso institucional. Então, é bom ter medo, viu? É bom ter medo porque o medo é, ele, ele existe nos, nos seres vivos, não é? Nos seres todos os seres vivos como um mecanismo de proteção. E o medo não significa a covardia. Medo é uma coisa, o medo é saudável, a covardia é outra. É, então, covardia nunca. Por isso que eu acusei e acuso de novo Jair Messias Bolsonaro de coautoria desse assassinato e de outros que poderão ocorrer e coautoria dos crimes que eu esqueci. Eu vou dizer que, além de, de ser coautor do assassinato do Marcelo Arruda, o Bolsonaro é coautor dos ataques é, às, aos comícios do Lula, não é? ah, dos ataques ao juiz que mandou prender o Milton Ribeiro, não é? e por aí vai.
4: Exatamente. Eduardo, muito obrigada pela sua participação, muitos elogios aqui, é, o Espaço Perfil, Espaço Boa Música, esse é o, é o perfil. Eduardo, você trouxe excelentes falas hoje, então com, essa, com esse comentário aqui do perfil é, Espaço Boa Música, eu agradeço aqui sua participação. Semana que vem a Daphne vai estar aqui de volta. Então, meu obrigado aqui em participar. Sempre bom participar
5: em conversas contigo. Obrigado. Uh, só uma coisa, claro. eu, eu gostaria de não estar fazendo boas falas e ter paz de espírito, né? Porque essas boas falas elas é, decorrem da gravidade do momento que vivemos. É e eu preferia não ter fala boa fala nenhuma, mas está aqui tranquilo que eu não vou... Eu, eu cresci em meio ao fascismo e estou com medo de morrer em meio ao fascismo. Esse é o problema. Um é abraço para todo mundo.
4: Boa, boa semana, bom, bom trabalho, aí sei que você está na luta. Beijo, obrigada, Edu. Beijo. Valeu, tchau, tchau. É isso aí, gente. Não, a gente está num momento difícil mesmo, esse ambiente nos deixa sempre preocupados. A gente vai tentar aqui fazer essa análise, trazer retrospecto para vocês, mas sempre advertindo, é, que é um período tenso, difícil, mas tem muita coisa também que nos, nos coloca luz aqui. É nesse, nessa toada que eu vou trazer a querida Tereza Cruvinel aqui, vou botar a vinheta de entrar.
3: Comentário de Teresa Cruvinel.
4: Bom dia, Tereza, tudo bem? Lindo cachecol branco, adoro você com cachecol branco, tudo bem?
6: <risos> bom dia. É, aqui está assim, meio frio, meio quente, é. a gente esquenta o pescoço, né? É, é. Bom, dia. <risos> bom dia, comunidade, bom dia a todos e todas que nos acompanham.
4: É isso aí, a gente estava aqui com o Edu, né, na sequência aqui da, das falas do, do Paulo, do Alex e do, Re, do Zé Reinaldo, né, fazendo uma análise tanto internacional na abertura e depois mais... É, da política, da conjuntura política brasileira. É, ontem teve um grande ato aí é, do ex-presidente Lula. É, pelas imagens, a gente percebeu que tinha muita gente, né, uma fala muito é, cheia de emoção, de força de verdade do ex-presidente Lula. Ele, eu lembro dele falando que o povo quer ser classe média, o povo quer ter carro, quer ter carne, quer é, ter sua, seu micro-ondas, quer ter seu filho na faculdade virando doutor... É uma memória, como disse aqui o Eduardo, que está na cabeça das pessoas. As pessoas viveram um Brasil possível, um Brasil sem fome. É, e essa memória é, é o que está em julgamento também nesse processo eleitoral, né, Tereza? Fala um pouco para a gente, você que estava em Brasília, acompanhando tudo isso.
6: Pois é, Daiane, eu fui lá para o ato, é, mas depois eu vi que não tinha condições de entrar ao vivo, vim aqui em casa, fiz boa noite, entrei relatei como estava lá e voltei é, quando o Lula começava a falar. É, porque é um ambiente fechado, o ato foi num centro de convenções, mas num espaço muito grande, sabe? Eu calculo que tinha ali de 8 a 10 mil pessoas. É, é um, um espaço fechado que dá mais segurança para o próprio Lula, né? mais controle das pessoas que entram, isso depois do que houve na Cinelândia, né, da bomba atirada, e, e realmente não teve nenhum incidente, a segurança estava muito bem organizada, todo mundo foi revistado, é, todo mundo identificado, é, muito bem organizado, do ponto de vista logístico das pessoas. Agora, o som reverbera muito mais num ambiente fechado, então fica muito difícil fazer entrada ao vivo. Né? É, mas foi muito bom, muito... É, muito pacífico, um clima muito bom, é, e muita gente, né, muita gente. Para Brasília, uma cidade bolsonarista, né, ele ganhou eleição aqui no passado, em, na eleição passada, um foi uma, uma demonstração é, de força muito grande. Agora, discurso, é, eu achei um dos melhores discursos que ele fez ele dizia, pegando esse ponto seu aí, ele dizia, olha, eu falava no passado, falei no passado que considerava uma missão é, cumprida se eu conseguisse fazer com que todos os brasileiros comessem três vezes por dia, né? mas agora eu estou mais exigente, e fez essa sequência aí que vocês né? Nós queremos, falando como se fosse um, um brasileiro ou os brasileiros, né? queremos ser classe média, queremos não só comer três vezes por dia, mas Sabe, vou transformar andar de avião viajar sabe vestir bem é, comer direito é, botar os filhos na escola andar de avião viajar vou transformar os aeroportos em grandes rodoviárias sim porque a classe média brasileira reclamava muito na era Lula de que os aeroportos estavam lotados de pobres estavam virando rodoviárias né eu Lula brincou ontem Vão virar rodoviárias, sim. E quando os aeroportos ficarem pequenos, nós vamos ampliar os aeroportos. Né? É, e um uma fala muito forte na questão da violência, ele abriu o discurso dizendo isso. Olha, eu disputei eleição para governador de São Paulo, para deputado constituinte, né? para presidente é, é quatro vezes. É, quatro vezes? Não. né? Ele sofreu três derrotas, depois ganhou uma em 2002 depois em 2006 cinco vezes essa é a sexta vez que ele disputa a presidência né e nunca teve violência né nunca teve esse esse ambiente de terrorismo eleitoral que o bolsonaro agora está criando e fez denúncias muito fez denúncia muito contundente desse clima dizendo recomendando isso responder com a tranquilidade não aceitar provocação, é, dar uma lição de moral neles, fazendo uma campanha participativa, organizada e sem violência e tal. É, em suma, do ponto de vista de é, mobilização popular, a passagem dele para o Brasília foi ótima. E também está é, sendo muito boa, né? Continua sendo, porque ele, neste momento ele está reunido com as bancadas que o apoiam, né? e já eram, são esperados assim, uns 150 deputados hoje no encontro aqui, no outro, outro local público, agora de manhã. Né? Teve muitas conversas, né? teve um encontro com os empresários lá na Confederação Nacional do Comércio, onde ele recebeu uns documentos deste segmento, né? com propostas para a economia, para fortalecer o comércio, claro que passam pelo aumento do poder de renda, o comércio só vai melhorar, comércio de bens, serviços e, e turismo, esse, esse setor só vai melhorar com renda, né, com as pessoas tendo mais renda. Mas recebeu lá um documento, articulou esse né, encontro com os MDBistas, semana que vem, depois a gente fala mais disso, e teve assim, esse, esse, essa articulação, né? com dois é, políticos do agronegócio, né, lá de Mato Grosso, dentro dessa aliança que está sendo articulada com é, o PP, né, é, essa, essa linha lá de uma coligação local. Então, é, isso eu acho muito derrota para o Bolsonaro, né, que é um desses políticos é o deputado Nery Geller, o Nery Geller vai ser candidato ao Senado numa chapa é, com, encabeçada pelo PT, porque este Nery Geller ele ia ser candidato é, do PP numa aliança local lá, mas o Bolsonaro trocou, é, fez um acordo lá, e o candidato ao Senado acabou sendo o Elton Fagundes, do PL, que é o partido do Bolsonaro. O Nery Geller foi vendido e agora está... É, compondo com o PT local, né, nessa, uma aliança de apoio ao Lula, é, e, e o, outro, o outro político desse grupo é o senador Carlos Fávaro, do PSD também, do Mato Grosso. É, é, os dois são muito, digamos, é, muito expressivos na relação com o agronegócio, então também foi um tento lavrado aí pelo Lula na nas articulações de bastidor, né, fora lá o, o, o evento. É, o, o ato com a militância, com apoiadores. Teve também, claro, o, o, achei assim, o Alckmin foi muito bem recebido, sabe, daí muito aplaudido. E teve uma cena, assim, muito... Que mexeu, levantou muito as pessoas, as pessoas levantam, mobilizou muito lá o clima, que foi quando a Janja é, cantou, né, com o microfone na mão, bonitinha, como uma cantora, puxou aquele hino da, é, da campanha de 89, né, o Lula lá, Brilha Nossa Estrela. É, e aí, você sabe, né, foi um momento, momento pop.
4: <risos> no ápice ali. Puxando a emoção também, a memória das pessoas, né, que aquela Sim, campanha marcou foi, muito o país, é, né? É essa é, música ela é
6: esse é um jingle eterno né do petismo exato.
4: Né? exato e, e, e neste momento né com uma participação dos artistas tão grande né Teresa a, esse envolvimento a Anitta e outros artistas a própria Ludmila que já veio antes <risos> é, e, e Daniela Mercury enfim tantos outros artistas que participam é, desse é, momento entendendo qual é o desafio é, desse desse dessa conjuntura né que exige então o Lula lá né esse, esse jingle lá de trás que para quem não é da época né tinha vários artistas fazendo coro era uma uma, uma, uma campanha que marcou justamente porque tinha aquele, aquela grande quantidade de artistas e porque é de uma sonoridade marcante né
6: muito né é um verso que um... chiclete
4: né como dizem né fica na sua cabeça e não sai fica na, na cabeça, cabeça. Teve melodia. também ontem,
6: né, parece que o show, no show do Caetano Veloso, que ele está nessa turnê aí, não sei onde que foi, uhum. em que cidade, o, o Caetano também criticou muito os isentões, essas pessoas que é, não estão tomando posição, no momento em que, sabe, quem não se posicionar nesse momento, né, é, que é hora de dar um basta nesse desastre que é o bolsonarismo e o Bolsonaro, é, quem, quem, não, quem não se posicionar nesse lugar, é, nessa hora, desculpa quem não se posiciona nessa hora, na verdade, está concordando com o que está aí, está permitindo a continuidade, né? E o Caetano deu um puxão de orelha e foi muito aplaudido, né?
4: Exatamente. Ele que
6: já se posicionou
1: a favor do Lula, né?
4: Exatamente. E é, é importante a gente trazer isso, porque isso vem lá de trás, né? Marielle foi assassinada nesse ambiente né? pré-eleitoral também. E, e as pessoas foram achando que, não, tudo bem, deixa quieto, não, não tem nada a ver, e aí depois as investigações vão dando sinais das coisas, e a coisa vai decorrendo, e agora chega o Marcelo Arruda, é, neste grau é, de, de agressividade, que agora, né, Teresa querem dar uma versão diferente por caso, e o Bolsonaro entra na jogada querendo marcar uma coletiva de imprensa para tratar com a família que a é, família do Marcelo, irmãos de Marcelo, que são bolsonaristas e aí tenta-se fazer da vítima a, 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 o agressor, né transformar a vítima em agressor nessa história toda. Como é que você vê isso? É, é de embrulhar muito o estômago, né?
6: Um horror, né? Como ele é capaz de distorcer tudo, como ele acha que pode enganar todo mundo. né Ele, para começar, irritou muito o resto da família, né porque... É, ligou para dois, dois irmãos, depois, depois que se descobriu, ele descobriu com a ajuda de um deputado, que eles são bolsonaristas. Né? Então ligou para os dois, teve essa conversa telefônica, está marcando para amanhã uma vinda deles à Brasília, né? para uma coletiva, tem sempre dentro agora desse espírito. Só que esses irmãos, dentro dessa ideia de descaracterizar... É, a natureza política do crime né? é, é, Esses irmãos não estavam no evento Eles não podem relatar o ato, o fato, o acontecimento lá, O momento em que o, o, o bolsonarista chegou é, Gritando Bolsonaro, aqui é Bolsonaro E, né, e logo teve os tiros é, E o Bolsonaro está dizendo o seguinte se ele morrer, o assassino, os petistas vão responder para o homicídio. Como é que ele não diz que os bolsonaristas vão responder para o homicídio do que já morreu? Né? É, ele, é. ele entendeu, né? ele entendeu perfeitamente que não há quem tenha dois neurônios que não tenha entendido que esse assassinato decorre da pregação de ódio dele, do estímulo à é, violência... Ele está entendendo, por isso está nesse esforço todo de desconstruir a natureza do crime. Né? Agora estão com outra, é, estão querendo pintar o... É, esqueci o nome, do assassino, né? é, como um desequilibrado mental, é, que já tinha um histórico de conflitos na cidade. Ou seja, ele não é um bolsonarista, ele é um doido, né? É, então estão querendo já pintar assim, também um outro perfil para o, o, o assassino né?
4: é, essa é a tática um pouco né Tereza do que o Trump faz, fez lá no Capitólio ele incentiva estimula mas não quer criar um nexo causal então ele, ele, as ações são todas desconectadas estimulando mas desconectadas para não criar o nexo de relação direta e aí ser responsabilizado criminalmente o, o Trump fez isso lá no, na invasão do Capitólio, incentivou, estimulou todo mundo para ir. O depoimento que, que teve é, ontem, de ontem, lá no, no na no, Câmara, no, é. na Câmara isso, aos, aos parlamentares do Partido Republicano e do Partido Democrata, é, de aliados que participaram e, e, e convocaram ali lideranças que convocaram o ato, mostrando que todas as coordenadas foram feitas pelo Trump. O Trump postava, usava as redes como um sistema de orientação. Esses líderes entendiam o recado e estimulavam as ações, entendendo que o presidente estaria do lado, estaria junto. E aí ele se afasta. É uma tática miliciana, uma estratégia miliciana, justamente para não se incriminar. Se afastar do crime. O Bolsonaro faz a mesma coisa, a mesma atitude, para dizer, são atos isolados, não tem nada a ver com isso. É. Mas, no fundo, no fundo, é uma rede que funciona justamente para estimular isso e criar esse ambiente no país, né? É,
6: ele manda sinais o tempo todo, né? E é, ele manda sinais, tipo, vocês sabem o que é preciso fazer, né? É, existem lideranças intermediárias que traduzem, né? Isso como você está falando. É, replicam isso para os exaltados lá, é, eles vão e executam os atos. O Bolsonaro não tem nada com isso, mas ele sentiu que, nesse caso, pegou nele mesmo, né? Uhum. Por isso ele está nesse esforço todo aí, é, cooptando até a, 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 membros da própria família para tentar desconstruir a natureza política, eleitoral, terrorista desse, desse crime, porque se começar assim... né? Isso é, 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 reclamam de falar em terrorismo. Mas é isso, nós vamos ter ataques terroristas a toda hora que um bolsonarista for agredir. Mas, felizmente, aqui em Brasília, nesse momento eles estão inibidos. Né? Uhum. Nesse momento eles estão inibidos. Né? Quem passa os sinais para o gado, nesse momento, ó, recolher os flaps, né? uhum. é, eles estão contidos nesse momento. E não teve nada no Ato de Brasília, assim, que eu tivesse tomado conhecimento, assim, não teve. Eles não apareceram, não teve conflito de rua, nem nada, sabe? Uhum. É... Vou ler
4: aqui alguns comentários, Tereza, para a gente partir também para os assuntos aqui. Ali Oliveira diz: o Ciro está muito doente. O Luiz Ramalho, bom dia, Tereza Dayane. Nossa sorte é que temos nosso presidente Lula que tem força política para tirar esse louco do poder, diz aqui o Luiz Ramalho. Ali, Oliveira, no outro superchat aqui também, diz, com Lula, o povo teve vida com casa e comida, cultura e arte, água e luz. Destaca aqui a querida Lia, numa sequência que ela diz, volta, voltar a comer três vezes ao dia e mais outros voos e mais altos. Diz, taca ela aí sobre a fala também da Tereza do aeroporto, destacando o, a, a, o discurso do ex-presidente Lula. Luciana Zero, beijo, Luciana, obrigada aqui. Ela diz, bom dia, infelizmente... Não pude acompanhar o Lula em Brasília, motivo de luto por minha mãe, que nos deixou meus sentimentos, querida Luciana. Não sabia. Oh,
6: Luciana. Meus sentimentos. É um momento doloroso. Perder mãe, eu também já passei por isso. É um momento é muito difícil. doloroso, muito difícil. Muita força para você.
4: Força. também meu um abraço, nosso carinho aqui da comunidade também. E obrigada por estar aqui. É... É... Sabemos que é um momento muito difícil. Força aí para a família também. Ricardo Garcês, a presença da Janja dá um ar de ternura maravilhosa ao evento, muito bom destacar ele aqui, enquanto o Bolsonaro tenta lá, a campanha do Bolsonaro tenta trazer a, a Michelle, né, que vai ser aquela coisa dura, aquela coisa cheia de discurso é, evangélico, aquele discurso falso evangélico, porque. Eu, e ela, nem quer, que né, essa, ela nem tá quer, né, Dayane? Ela nem está querendo. Quer. <risos> Exatamente. Agora, Tereza, falando ainda sobre o Lula em Brasília. É, tem muitas repercussões sobre a questão do PMDB. Queria que você falasse um pouco sobre isso, o que, que tem de, de, de é, impacto aí com relação aos encontros do ex-presidente Lula com lideranças do PMDB, do MDB, né?
6: MDB, né? Pois é, essa também foi uma costura importante que avançou durante essa passagem aqui e vai resultar na semana que vem, talvez segunda-feira, é, no encontro do Lula com os dirigentes. É, de, de diretórios estaduais de nove estados, né, é, nove estados em que o MDB vai apoiar o Lula. E, então tem lá Ceará, é, Pará, Amazonas. É, eu não tenho a lista assim de cabeça dos estados. Alagoas, né? É, acho que Paraíba. Em suma, tem uma, são nove estados em que o, o, a Simone Tebet não vai ter palanque. Né? Eles não vão montar a palanque para recebê-la. para fazer. Ela pode ir ao estado, mas os seus correligionários do MDB não estarão com ela. E são lideranças importantes. Né? Isso está tá repetindo mais ou menos o que aconteceu em é, 2002. Em né? 2002 foi a mesma coisa. O MDB apoiava oficialmente o Serra. Inclusive a candidata a vice era a Rita Camata do MDB, do Espírito Santo. Era a vice do Serra, né? Mas boa parte do MDB apoiou o Lula, né? Em 2002. Aí eles participaram do governo e tal, mas não era não foi uma coligação formal. Depois, em 2006, né, é que o MDB entrou oficialmente na coligação de apoio ao Lula. E passou a fazer parte do governo, aí teve aquela tragédia. Depois, já em 2010, na eleição da Dilma, essa aliança estava bem construída, e, e o Temer, que era uma liderança importante do MDB, virou vice da Dilma, e a gente já sabe como essa história terminou. Né? mas é um movimento que se repete é, no sentido de o MDB ter uma candidata até, e, não, e ficar com o Lula. Né? E isso significa, na prática, o seguinte, a aliança, a frente ampla que o Lula quis construir, né, se propôs a construir em torno da candidatura da chapa Lula-Alckmin, está se ampliando é, cada dia mais, né? E até, até a eleição a gente vai ver mais, a gente vai ver desembarque do Centrão, de gente do Centrão. Né? E esse é um movimento muito importante né, nessas duas... É, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste. Né? É, é um movimento assim, que é, fortalece não apenas a campanha eleitoral, mas, sobretudo, a construção do futuro governo, né? Lula precisa de maioria no Congresso. Hoje, por exemplo, esse encontro que vai ter ali é, são as bancadas de esquerda, né, que tá, hum. deve estar tá acontecendo agora, é, e são cerca de 150 deputados, mas nós, nós sabemos que, digamos que esses 150 depois da eleição é, se transformem, né, em 200, 200 e pouco né, que, que a, a esquerda eleja, amplie sua bancada, mas não vai passar muito de 200, né? Então, é, para aprovar uma matéria simples, 257 votos, Lula precisará. E nós vamos precisar de 308, em muitas situações, para aprovar emendas constitucionais, é, inclusive revogando algumas PECs aprovadas, né? Então, por exemplo a PEC do teto de gasto, a né, chamada PEC 95, famosa, que o Lula já prometeu revogar. Eles botaram isso na Constituição. Exatamente para quê? Para ficar difícil de, de suprimir, de revogar. Então, o Lula vai precisar de 308 votos, né, na Câmara, por exemplo, para revogar o teto de gastos, para suprimir isso da Constituição. Quem colocou, colocou com, com esse quórum de três quintos. Agora, quem quiser tirar também tem que ter o mesmo coro, né? Por isso eu acho, assim, o M... essa aliança com setores do MDB muito importante. Esse negócio de, sabe, teve o golpe, o Temer, é... essa... tem muitos ressentimentos aí sobre 2016, mas é preciso olhar para frente, né? E nem foi o MDB todo que capitaneou o golpe, né? É mais a turma do Temer, né?
4: É, a política não se faz com o fígado, né, Tereza? Senão é. não, não se faz política. E aí, enfim, são forças que têm uma, uma representatividade de algum modo na nação. Se elas não tivessem esse peso, não teria que fazer todas essas costuras nesses momentos. Então, claro. eu preciso, é preciso olhar para frente. e É claro que as críticas fazem parte também desse processo, a gente entende, mas como... É, é, a análise da política é muito isso que você falou é. não tem jeito, a, o ressentimento tem que ficar de lado
6: né? é, e com o Temer propriamente dito, Lula não, não conversou né? não, uhum. até por um respeito à Dilma, a Dilma Temer não é.
0: o Temer é. e
6: alguns outros que estiveram muito ali perto dele Moreira Franco outros mais assim esses não estão nessa conversa né
4: uhum. Uhum mas eles têm peso dentro do PMDB, então é bom a gente ficar sempre de olho, né? É. é... é. Mas também não vão, é...
6: eles estão apoiando a Simone Tebet. Eles
4: não eles... são bobo, né? É.
6: Não sei se eles vão levar, não sei nem se essa Simone Tebet vai até o fim, sabe? Pois Depois é. dessa. É.
4: O PSDB nem entrou, né, de, de vez na, na campanha, ainda está uma indefinição danada, né? Nem, pois é, nem vi se ela tem que era aquela história
6: de ter um o, de o Eduardo Leite ser o vice dela, depois era... Aí o Eduardo Leite resolveu ser candidato a governador do Rio Grande do Sul, aí era o Tasso Gereissati, né? um tucano de vice dela, e até agora o, MDB, o PSDB nem, nem tomou essa decisão, nem aprovou essa indicação do vice da Simone Tebet Por isso que eu acho que ela pode até não chegar a outubro, sabe? Como candidata.
4: É. Hum. O PSDB nem subiu no muro para ficar em cima do muro. Ainda, né? <risos>
6: pois é, e depois desse, desse embarque na de nove estados, de, de MDBistas de nove estados embarcar na candidatura do Lula, assim, é, as claras, não é nem escondido, não não é de forma traiçoeira, não, vamos declarar, né? vamos se encontrar com o Lula, deve ser segunda-feira lá em São Paulo. É, vai ser um momento importante. É, isso aí é um desfalque né, muito significativo para a candidatura dela não acho até que ela pode não chegar assim até outubro como candidata sabe
4: né também acho olha é, Daiane, é... né, muito
6: tempo atrás eu disse o seguinte quando hum. Lula recuperou os direitos políticos e começou hum. né a se colocar como candidato eu, eu disse um dia o Paulo Moreira Leite lá no Boa Noite Paulo Moreira Leite Rio eu não sei se de. Você achou engraçado ou você achou é, é, é absurdo? Mas eu disse o seguinte: o Lula ainda vai ser o candidato de salvação nacional, né? Mas isso era bem lá atrás. E é isso: o Lula está virando o
4: candidato de salvação nacional,
6: né? É, de nos salvar
4: do Bolsonaro, né? É, e essa fala, inclusive, é do próprio Alckmin, né? Quem diria que quem falaria isso muitas vezes durante os atos, é o Geraldo Alckmin que é o vice hoje, a história é. realmente é uma, é, uma, é uma coisa fantástica, se a gente vai olhar ainda mais é. tudo muito recente né a gente nunca queria imaginar que o Alckmin falaria, o Lula é a salvação é. para esse processo eleitoral né? bem, bem puxado aí, é, Tereza tem aqui alguns comentários é, Tereza, o Euclides Roberto Novaes diz, bom dia lindas obrigada pelo lindo, ah. né Tereza a gente fica bem de manhã ouvindo esses elogios aqui. Existe inteligência militar nestes movimentos de sabotagem? Ele bota aqui no afirmativo. Não sei se ele está interrogando. Viagem Ou pelo você mundo. Tem fonte,
6: né? Conta para nós. É.
4: Diz aí, viagem pelo mundo da música. O perfil ele diz a mídia alternativa poderia buscar a esposa da vítima para contrapor. A história, ela tem falado bastante, eu, eu, particularmente, não fui atrás ainda, e aí eu confesso que é, ela tem sido muito é, assediada do ponto de vista da, da grande mídia e de outros veículos progressistas, e eu estou tentando respeitar um pouco, porque deve ser um momento muito difícil, acho que é necessário é. ela falar. Ela tem uma bebezinha pequena, é, deve ser um negócio atordoante e, doar. sinceramente, difícil... A, a pessoa está amamentando é. ainda, a bebezinha acho que tem é. três, quatro meses. Né? É, a é. filha estava no, na festa, a filha menor, o outro filho também. Estavam é, todos familiares. Enfim, eu acho um momento Nossa. tão difícil da gente ficar explorando Imagina,
6: isso. está não. na festa de do seu pai, do seu marido, né? e ele sair morto da festa dos 50 anos, gente. É.
4: Então, eu, a gente. Eu, particularmente, aqui não fiz isso. A gente tem até, né, por, por profissão, fazer isso mas eu tenho tentado deixar um tempo ali para, pelo menos, respirar com tudo que está acontecendo, ela está dando entrevistas é. e tal. E depois é a... o seguinte, isso está lá
6: em Foz do Iguaçu, né, é preciso ter alguém lá, porque isso não é uma abordagem que a gente faça por telefone, exato, né? Exato, exato. uma pessoa numa hora e nós não temos também, como vocês sabem, os recursos são limitados, a gente não tem correspondentes lá, não temos nem correspondente nem em Curitiba, quem dirá em Foz é. do Iguaçu. É, e, e, você, a Dayane, você, ela tem falado, sim. Né? Ela agora, por exemplo, está contestando a, os
4: irmãos. Né? Exatamente, exatamente. Então, a gente está. Eu, particularmente, estou com esse cuidado, mas está aqui anotada a sua, a sua solicitação, a sua indicação do perfil aqui que mandou no Superchat Viagem pelo Mundo. Obrigada aqui pela colaboração, foi só uma justificativa. A Marilice Fernandes Garotti. Mais nojento são os irmãos da vítima. É aquele posicionamento que é difícil. Família é isso, não tem jeito. A gente, infelizmente, tem essas diferenças. E às vezes parte do, do, do mesmo seio, do mesmo convívio. Eu mesmo posso falar isso e certamente a Tereza deve ter um outro exemplo e todos vocês aqui. Lia Oliveira diz, os generais não vão para o fronte. Tony Teles mandou um super sticker aqui no apoio. Vamos lá. Mário Antônio Soares. Bom dia, comunidade. Foi lindo ontem no Distrito Federal. Lula, no primeiro turno. É... Caria... Cariacica, Espírito Santo. Grande abraço. Beijo, Mário. Obrigada aqui pelo apoio e pelo superchat. Ô, Tereza, a gente destacou muito aqui essa questão do, 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 do caso Marcelo Arruda, essa tentativa oportunista, descarada, baixa do Bolsonaro né, em assediar a família e tentar colocar a família para fazer campanha para ele, né, porque é isso que ele quer fazer é. É, em cima da, da morte, é, que foi... O vídeo não, não precisa muito, muito, muito relato, o vídeo já demonstra muito o que foi, mas os partidos é, da oposição, os partidos progressistas, foram, tiveram um encontro ontem com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras pedindo uma investigação aí desse caso. Como é que foi isso? Como é que você vê isso?
6: Olha, é, eles tinham que fazer isso, né é, esses movimentos buscando uma resposta, um posicionamento das instituições sobre a violência política em alta no Brasil. É, eles hoje vão encontrar o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, que neste momento é o presidente interino do TSE, além de ser o relator do inquérito das fake news, dos atos antidemocráticos, das milícias digitais. Né? Então, o Alexandre Cardoso hoje, é, Alexandre de Moraes hoje, é uma pessoa... Eu considero ele uma, um personagem-chave no processo político brasileiro. Né? É, ele vai presidir o processo eleitoral como presidente do TSE. Eles vão lá, né, as, as, os representantes dos sete partidos que apoiam Lula, conversar com o ministro Alexandre sobre o que pode o TSE fazer para coibir a violência político eleitoral. Né. Eles vão, por exemplo, uma campanha nos, nos grandes meios de comunicação, é, eu não sei, proposi proposição de penalidades, né, eu não sei exatamente o que, que o TSE pode fazer, né, mas eles vão lá, agora de manhã, e ontem foram ao Procurador-Geral da República. É claro que é preciso procurar o Procurador-Geral da República, é preciso provocá-lo, né? ainda que nós saibamos todos que o, o, o Procurador Augusto Aras é um serviçal do Bolsonaro e dificilmente ele é, acolhe qualquer petição, qualquer notícia crime que contraria interesse do Bolsonaro. Né? Nós sabemos disso, mas é preciso procurar a instituição, não é a pessoa física dele, né? Ele, neste momento, representa o Ministério Público Federal e recebeu, uma, além de um pedido para federalizar a investigação do assassinato Marcelo Arruda, que ele já tinha dito antes que não via necessidade, que isso deve ficar com a justiça estadual mesmo, né? além disso, os deputados, é, os, 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 não são deputados senadores, né? É, inclusive, a caravana liderada pelo senador Randolph Rodrigues, que é o líder da oposição. É, eles pediram também que ele fosse investigado por dois crimes. Eu achei muito interessante essa notícia. É, recentemente, o Congresso aprovou, não muito recentemente, acho que tem uns dois anos, né? é, uma, a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Uhum. Né? A Lei de Defesa da Democracia é uma lei que nunca saía, estava lá rolando, finalmente foi aprovada em algum momento aí e ela prevê um crime chamado crime de violência política né? e tem um outro também que é o crime de é, supressão do Estado Democrático de Direito, supressão violenta do Estado Democrático de Direito. São dois crimes previstos nessa lei de defesa da democracia. Né? É, e, e os essa, lei, part... essa lei
4: revogou a Lei de Segurança Nacional. Né? Ela, ela tem isso, um paralelo tinha... a isso. Né?
6: É, tinha me esquecido, Dayane, Bem lembrado. Obrigada. É Quando se revogou a Lei de Segurança Nacional, a da ditadura, não é isso?
4: Uhum, exatamente.
6: Então não tem nem dois anos, não é? Tem um ano mais ou menos isso? É, não
4: foi? foi no ano passado, eu acredito.
6: É. Então, esses dois crimes, quer dizer, nunca nem se aplicou essa lei, né, num caso assim, a violência política, é, que o Bolsonaro está cometendo esse crime com suas falas, com suas pregações de ódio, né, com suas incitações permanentes, é, procurando né, impedir que as pessoas exercitem a sua livre opção política, é isso que se faz quando se tenta intimidar a outra força política que no caso é a campanha do Lula e todos os partidos que o apoiam, né? Como ele dizia, vamos responder com a nossa sinceridade, com a nossa tranquilidade, né? Essa, então, foi isso que foi pedido lá ao procurador geral não acho que ele vai acolher, né? mas é bom que a gente comece a saber né? que existe um crime, existe uma lei de defesa da democracia e nela existe um crime, que é o crime da violência política, é, e que também tem esse outro. Você suprime com atos violentos o Estado de Direito, então você impede, você, na verdade, faz uma intervenção no Estado de Direito ou com atos violentos, né? o Bolsonaro é, por exemplo, a gente não sabe o que ele vai fazer no 7 de setembro, mas esse negócio de chamar os militares né, será um crime contra a lei de defesa da democracia, se a gente tiver em qualquer momento isso. Né? E, e essa outra história, né, Daiane, de apuração paralela das eleições pelas forças armadas, né?
3: uhum.
6: isso aí também já tem, já tem ação sendo preparada, como uma baita inconstitucionalidade. Não há lugar nenhum na Constituição, nem nas leis infraconstitucionais,
4: que sabe, atribua essa função às Forças Armadas. Exatamente, é um absurdo. Assim. Eu conversei isso ontem com o professor Pedro Serrano. De fato, isso é uma das aberrações. E Bolsonaro vai tentando naturalizar isso de alguma forma. Né? Ele vai criando uma situação, né, a partir até do que você falou ontem, que também foi um erro, ter deixado já os militares entrarem uhum. no processo é, de forma tão é, é, efetiva né, que o TSE, o Barroso, deu lá às Forças Armadas como representante é, é, com direito a voto, questionamento, etc., quando a participação das Forças Armadas não deve ser essa. É. A sociedade civil já, já tinha peso bastante para isso. É, Exatamente. Já a Comissão de isso. transparência
6: Eleitoral já tinha lá muita gente relacionada com o assunto, né? Não precisava deles de estarem lá.
4: Exatamente. Eu
6: queria ter visto, Dairo. Mas ontem foi um dia que eu andei o dia inteiro. É, tinha Lula na cidade, tal. Uhum. Eu queria ter visto a sua, lá com o seu programa com Pedro Serrano, é, que eu imagino foi muito bom. Até depois eu vou procurar resgatar. Então ele espinafrou isso
4: aí, né? É, ele ele destacou que é, ele também fala, falou a mesma coisa que você. O erro foi lá atrás. E aí, a partir disso, vai criando-se um ambiente em que elas é, é, querem, de alguma forma, deslegitimar o processo eleitoral. As Forças Armadas, segundo o próprio Pedro Serrano, não estão preocupadas em garantir a eleição, estão preocupadas em deslegitimar, em causar um processo de situação que gere uma insegurança em relação ao processo eleitoral. Esse, segundo Pedro Serrano, é o papel que as Forças Armadas têm cumprido e esse é o papel que elas vão cumprir no processo eleitoral. Vale também conferir, a gente vai fazer uma matéria para o final de semana sobre a fala do Serrano, inclusive a fala do Serrano também em relação ao Lula. O, o Ciro, aliás, ele defende que Ciro e Tebet abram mão da candidatura em prol do Lula justamente para criar uma frente democrática diante da situação que nós temos ele considera que isso é importante e fundamental. Acho que vai criando também um ambiente de pressão né? em cima das candidaturas, tanto da Simone Tebet, que está enfraquecendo justamente nesse é... ambiente que você trouxe, e a é do Ciro, né, é Teresa?
6: Exatamente, eu acho que para completar a salvação nacional, esse, é, 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 essa frente, frente única da democrática contra o autoritarismo, só falta isso, né? O Ciro e a Tebet é, saírem dessa encenação, que eles sabem que não. Eles sabem que não têm condições de chegar ao segundo turno, mas é, podem estar forçando um segundo turno para, se mantendo na disputa. Né? E eu acho que para o Brasil era bom demais, necessário resolver essa eleição no primeiro turno, por todos os motivos. Né? É, você sabe... Eu, é, eu, não sei se foi o Serrano, um desses juristas apontou um dia também uma questão importante. Você vê, na primeiro turno, o golpe do Bolsonaro é para o segundo turno. Uhum. Que ele, seja que tipo de golpe, questionar o resultado, acusar de fraude, pedir auditoria, porque no primeiro turno estão, estarão concorrendo também os candidatos a governador, os candidatos a senador, os candidatos a deputado. Se ele disser esta eleição está fraudada, esta eleição está contaminada, ele estará prejudicando também todo mundo. Porque aí você fala, pô, então, se a eleição presidencial não é legítima, né? Então as outras também não são. Todas as eleições de governadores, tá, 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 tá tudo errado. Tem que o mundo vota
4: num processo só, né? É, é um processo único. Tá um, é? um.
6: Então já no segundo turno é só ele e o Lula. Exatamente. Aí, Porque ele não vai trombar com todo mundo querer anular a eleição de todos os governadores, de todos os senadores, de todos os deputados. Então era muito importante ganhar no primeiro turno, né? o Lula ganhar no primeiro turno, porque tira essa oportunidade de uma disputa vis-à-vis -vis só os dois, que facilita para ele a acusação de
4: fraude. Uhum, né? uhum. E, e dá é... tempo também para essas articulações é, golpistas que ele tenta fazer de várias formas, né? Tenta é... pulverizar de várias formas.
6: E também para a economia, né? Sabe, uhum. quanto mais cedo é, a gente tiver apontado ao mundo, aos agentes é, econômicos e tudo, que qual é o rumo do Brasil, melhor. Quanto menos a a, a interrogar, quanto quanto menos tempo durar a interrogação, né, a incerteza, a especulação, pior para o Brasil, para, isso alimenta só os especuladores. Né? Então, por muitas razões, seria muito bom o Lula encerrar isso no primeiro turno, e aí o Simone Tebet e o Ciro têm uma grande responsabilidade nessa questão, né?
4: Exatamente. Vou ler aqui alguns comentários, Tereza, dos nossos internautas, agradecendo a participação. Para você que chegou aqui e não deu seu like ainda, por favor, dê o seu like aqui na nossa transmissão, compartilha se puder, é, se inscreva no canal se você não é membro, tem muito bolsomínio aqui, de vez em quando aparece, às vezes eu deixo eles um tempo, dou uma suspendida para ver se eles param de ficar agredindo, né? Porque eles podem até fazer as defesas ali de certas coisas, mas é, xingar, ameaçar de morte, falar, é isso daí eu tiro na hora. Mas, enfim, se você quiser também contribuir, para comentar aqui, tem que ser inscrito, então se inscreva aqui no canal e também se torne membro, brasil247.com .br, apoio. Lá tem todos os perfis de assinatura que você vai conseguir é, enquadrar ali no seu bolso, certamente. Vai fortalecer muito, como disse, tocou aqui a Tereza, a gente precisa de braços. E para ter braço a gente precisa de financiamento. Senão, não consegue manter uma equipe... É, a nossa equipe já é enxuta e já faz 500 coisas ao mesmo tempo justamente para dar conta aqui das demandas e a gente às vezes é atropelado. Eu tenho algumas pautas ali paradas porque a gente é atropelado pela realidade, mas esse é o mundo do, do jornalismo. O Gilberto Cruvinel, Tereza, diz aqui se a Tebit, depois de 28 anos é, do genocida como deputado, não aprendeu do que ele é capaz ela não pode ser eleita nem para chefe de quarteirão. Bom dia, diz aqui o Gilberto Curinell. O Euclides tá Roberto Novais Também concordo. O Euclides Roberto Novais diz estava afirmando, estava afirmando, aliás, a fonte é o Piero é, Leiner, é, quando ele diz que a, os, os militares generais têm uma estratégia né, é, para a atuação nesse movimento de sabotagem. Então eu que aqui reforçando que é uma afirmação. Renata Rubin diz aqui faz um carinho comigo diz que é bom eu estar aqui no Bom Dia. Obrigada. Oi, é Renata. Bom estar aqui com vocês. É, Renata, né? É Renata de Porto Alegre. Opa. Eu Conversei eu com sul.
6: ela lá na, na, em Porto Alegre quando eu fui fazer uma conferência lá ano passado.
4: Ah, Legal. Eu estou minha sobrinha foi morar lá no Sul está numa cidade chamada São Lourenço do Sul no estudando, morrendo de saudade da Duda, foi lá, para tá lá em abril, é, morando sozinha, minha, minha sobrinha querida, beijo, ela sempre assiste os programas é, que eu participo. A é, então, é... Renata
6: Rubinha é uma personagem cultural, uma vista cultural lá em Porto Alegre, e eu estava lá no Teatro São Pedro, que é uma obra histórica, né,
3: um, uhum. uma,
6: é, um patrimônio histórico, e a mãe dela foi a responsável pela restauração, a verdadeira salvação do Teatro São Pedro, que é uma Legal. obra lindíssima sabe? É, do Império, né? Tem uhum. o Império e tal. É, e e a, lá foi muito bom quando fui a Porto Alegre no passado. Comunidade 247, a Renata Rubin, tantas outras pessoas foram todas lá
4: no Teatro São Pedro. Muito bom. É bom encontrar a comunidade. A gente conhece muita gente virtualmente né, e não conhece pessoalmente. Quando encontra, cria uma liga diferente ali. Nossa, uma foi relação Curitiba, que a gente já tem. Né?
6: É. Curitiba também foi muito bom. Eu fiz ano passado Diálogos Contemporâneos, que é um programa uhum. de palestras. E fui a muitos lugares. E onde eu fui, fui abraçada pela comunidade 247.
4: Muito bom. Muito bom. Tereza, ontem teve votação lá no, no Congresso, no, no, na Câmara. Uma história esquisita lá. Essa votação a gente comentou ontem, né? Que tava. Por que estava demorando, né? Não conseguiu passar, adiou. E aí ontem tem problema lá no, no painel. Conta essa história pra gente, porque eu achei. Eu comecei a, a ver a, a notícia e lembrando da Tereza comentando aqui. Então você tem mais detalhes aí pra gente. Fala aí. É.
6: Pois é, mas na verdade tudo isso está tudo isso está acontecendo. Por que o Arthur Lira continua permitindo o voto à distância? Né? É, eu estava ontem almoçando num restaurante com amigos, é, com um companheiro de, a gente está preparando um lançamento de um livro sobre a história do movimento estudantil na Universidade de Brasília, do ah, qual eu participei, até quero falar disso aqui outra hora, e estarmos lá e lá tinham um, é, um, encontramos um deputado do, da base governista que brincou comigo vocês sabem que eu conheço todo mundo no Congresso de todas as tendências né é, que eu eu, cubro, eu acompanho o Congresso há muitas décadas há quatro décadas né e esse deputado brincou comigo aí quando estavam votando a LDO né é, estavam votando a LDO lá no Congresso e esse deputado estava no restaurante e brincou comigo, Tereza, você quer votar aqui, ó? <risos> eu brinquei. Não, é, era o LDO. Ele, é, eu falei, se eu votar, eu voto não, hein? É, mas é claro que isso é fraude, era só uma brincadeira, né? Ou seja, esse voto pelo celular, tá? Não tinha que estar mais acontecendo. A pandemia não acabou, é claro, mas assim não há mais uma situação de calamidade que não permita os deputados estarem no plenário. As vacinas, e, né? É, isso tem que acabar, é. Todo mundo está vacinado, usa máscara no plenário, isso tem que acabar. Então, ó, ontem de manhã aprovaram o LDO. Muita gente, como o deputado que eu estou citando, estava votando de um restaurante, né? Pelo sistema. De link. Né? Foi esse sistema que caiu, tá? não foi o painel eletrônico presencial. Né? Uhum. Então, de manhã eles votaram LDO, LDO foi aprovada, derrubaram aquela impositividade, a oposição trabalhou muito para isso, mas o próprio senador presidente é, do Congresso, do Senado e do Congresso, o Rodrigo Pacheco, que ficou muito mal nas fotografias políticas nos últimos dias, porque se, se soube, né, pela confissão do deputado, Mar, do senador Marcos Duval, que ele ganhou uma verba de 50 milhões de, de emendas de relator, orçamento secreto, para apoiar a candidatura do, do senador Rodrigo Pacheco a presidente do Senado. Então, o, o Pacheco também trabalhou, e a oposição trabalhou, acabaram é suprimindo essa impositividade. Ou seja, o Lula, futuro presidente, vai ter que teria que executar obrigatoriamente pagar essas verbas do orçamento secreto que hoje só beneficiam a base governista. Só que eles vão querer voltar, eles vão tentar, o Arthur Lira disse que lá para depois da eleição vai tentar voltar com isso ou seja, colocar uma canga no presidente eleito. né Mas aí já será outra realidade. Bom, passou. De noite foram votar a PEC, a PEC do desespero eleitoral do Bolsonaro, a PEC Kamikaze, a PEC dos bilhões, né? da compra de voto, cada um põe o apelido que quiser. Sei que ela é imoral. Né? Imoral e ilegal, porque inventam um estado de emergência que não existe. Nessa votação, teve o primeiro turno, eles ganharam, votaram. Né? É... Quando foram fazer o segundo turno, esse sistema que permite ao deputado votar pelo celular ou pelo computador com um link começou a travar. Né? E aí é que eles não puderam concluir a votação, porque se muitos não estavam conseguindo votar, eles não iam ter os votos necessários. E a PEC não seria aprovada, embora o primeiro turno já tivesse sido aprovado, mas não adianta, se aprovou o primeiro turno, mas não passou no segundo, não está aprovado. E aí o, o Arthur Lira suspendeu a sessão, né? e dizendo que vai investigar por que, que o link estava travando. Né? É aquela coisa simples, igual quando a gente está com o link para entrar aqui na... Né? Né, no, no, entrar aqui no, no, no ar e não, não abre, né? Qualquer um link que não abre. Aí ele diz que vai investigar, ele não falou, mas ele, nas entrelinhas, sugeriu suspeita de sabotagem. O Arthur Lira. Ora, quem poderia sabotar essa votação era a oposição de esquerda, né? Mas ele não chegou a dizer isso. Disse que chamou a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, mandar investigar o que, que houve com o sistema, o fato é que houve um problema no sistema. Se alguém sabotou, eu não sei. É, agora, ele não tem razão nenhuma para acusar ninguém nesse momento. Tanto que ele não... Porque acusou. razão, né?
4: Sabotar é. é ele.
6: Mas ele ficou nas entrelinhas. Isso é muito estranho, isso é muito estranho. É, no fundo, ele estava suspeitando de quem não queria aprovação da PEC, que era a, a esquerda. Né? E agora, de manhã, é, ele ia retomar não estou acompanhando, não sei,
3: uhum.
6: ia votar, retomar a sessão com o quórum de ontem, sem contar as presenças, né? porque quando se abre uma sessão, você tem que contar, tem que ver, fazer a tal verificação do quórum. Quantos parlamentares marcaram presença física? Porque que que tá o que está acontecendo? O senador vai lá e marca a presença, o deputado... E vai fazer outra coisa. Né? É, ou alguns não vêm a Brasília. Então, assim, isso está gerando dúvida. Né? Será que todo mundo está marcando presença presencial? Está indo lá marcar presença fisicamente em pessoa? Uhum. É, ou será que esse quórum é falso? Tem gente Sim. no Estado marcando presença de lá. Né? Isso deslegitima uma votação. E ele tá. quer também é, contar, é, usar a contagem de presença de ontem como se a, a, a votação estivesse, a sessão de ontem foi apenas suspensa. Só que o regimento considera suspensão de, de sessão apenas uma hora. Se, já passou, passaram-se 24 horas, dormimos uma noite. E hoje é outro dia. Então, ele vai ter que contar o quórum de novo. Vai ter que ter, sabe, lá a presença mínima. É, e ele não, é, não quer fazer isso, vai ter uma briga lá, porque a oposição vai exigir que tenha uma nova contagem de presenças. Uhum. Eles já votaram a LDO, que era a obrigação, assim, a, a, que a, o, a urgência. Não, 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 é, não podem sair de férias se não votar a LDO. Agora já votaram a LDO. Pode acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, pode acontecer uma debandada, muita gente correr para o aeroporto e ir embora do Estado <risos> e o governo não conseguir concluir a aprovação da PEC, da compra de votos. Né? Pode acontecer, isso tá vamos tá ver. É, não sei, é, eles estavam com tudo, aprovaram o primeiro turno, tiveram votos ontem. Mas vocês sabem, votação, votação parlamentar é uma coisa, não é matemático, não. Às vezes um pequeno incidente, um voto
4: estraga, né? Exatamente. Estraga né? tudo. Ainda mais, ainda mais num quórum de, de necessário, né? Um é, de 308, 308. você sabe, 308. faltou um, acabou, né? Exatamente, então hoje é. é um dia muito incerto para o governo. O Milton aqui no superchat, Tereza, de, só vem o Milton no, no perfil aqui. Ele diz, Tereza. Eu acho que o Bolsonaro não quer que essa PEC do desespero é, passe para ele não ter... É, ele, ele não teria o dinheiro para pagar e, se não passar, vai culpar os adversários. É, um pouco dentro dessa toada que você trouxe aí pela fala do Lira e tal do comportamento. Por parte do governo, aparentemente, teria interesse em aprovar porque eles querem urgência principalmente da, das medidas aí, né?
6: É, não, o Bolsonaro quer... É, eu acho que ele quer, sim, ele quer pagar esses benefícios todos em 31 de julho. Eles já estão correndo, preparando tudo lá no Ministério da Economia. Como é que o taxista vai receber 200? Como é que o, o, o motorista de caminhão vai se cadastrar? Daqui a pouquinho eles vão só... Olha, acabou ali a votação da PEC, promulgou, que ainda tem que promulgar. É, o Ministério da Economia vai baixar os links aí, a divulgação dos sites onde vai se entrar para cadastrar motorista, taxista. Eles querem pagar tudo isso. E vai ter o aumento do Vale Gás, e essas pessoas já estão cadastradas. O aumento do Auxílio Brasil de 400 para 600. Também as pessoas já estão cadastradas. Eles vão ampliar as famílias, mas isso pode ficar acontecendo até outubro, porque. Não nos iludamos. E isso não vai transformar o Bolsonaro, claro, num rei do voto, não. É, é, não vai, ele não vai alcançar o Lula, nem ameaçar o Lula. Hum. Mas vai, ele vai ganhar os pontos né, entre as famílias mais pobres. Alguma coisa ele vai, ele vai ganhar com isso. Vai ah, como o Lula dizia ontem, você né, pega o dinheiro, e, mas não vota, não venda seu voto e tal. É, isso, acho que a maioria vai fazer isso, vai receber e nem por isso vai votar nele. Mas haverá quem faça. O voto de gratidão existe. Né? E isso é ruim para a estratégia de vencer em primeiro turno, né? porque sabe qualquer coisinha que o Bolsonaro crescer pode impedir uma vitória em primeiro turno. Uhum. É, eu acho que ele quer a PEC sim, porque ele quer ir para o segundo turno, ele quer estar sozinho com o Lula no segundo turno para ele fazer a confusão, Exatamente. para ele armar a confusão que ele está planejando.
4: A cama de gato, como dizem. É... Tem que... O José de Aquino, ele diz que o PT deve produzir seus materiais de campanha com a bandeira do Brasil acima da estrela reforçando aí essa, essa ideia da, parte, da, da tomada de volta aqui para os brasileiros, da bandeira do Brasil, do verde e amarelo, que é nosso, não é, é de fascista, nem de nocida nem de miliciano. Tereza, vamos caminhando aqui para os finalmente vou ler aqui a nossa grade da programação, que começou hoje com Bom Dia 247, e na sequência aqui a gente vai ter o mundo como ele é, que é o nosso querido Zé Reinaldo. Zé Reinaldo foi meu chefe lá no Portal Vermelho, era o chefe de redação. Então, trabalhei durante muito tempo com ele, foi ótimo. Sinto saudade até de trabalhar diretamente. A gente trabalha aqui em horários diferentes e tal, muito bom. O mundo como ele eu é hoje. Eu conheci o
6: Reinaldo quando a gente foi tomar posse na diretoria lá na EBI.
4: Uhum.
6: Eu não conheci ele, pessoalmente. Conheci pessoalmente? É.
4: Legal. O programa de hoje lá com ele, o mundo como ele é, Biden vai ao Oriente Médio em nova busca por hegemonia na região. Então, uma movimentação geopolítica importante aí para a gente acompanhar ele e o professor Lejano Minhan. Giro das 11 comigo e com o Conde. Às 11 horas, assédio macabro. Bolsonaro quer o uso político da tragédia de Foz do Iguaçu. Vamos tratar do caso aí do Marcelo Arruda e desse assédio oportunista de Bolsonaro. 13 horas, Lula trava uma luta... Existencial com Laura Capriglione, grande jornalista, jornalistas livres, né? podcast do Conde às 13 horas. 14 horas, Cultura 247, Teatro Longa Jornada, Noite Adentro. 15 horas, atushi e Conde, numa conversa sobre a conjuntura. 16 horas, Brasil Popular, ameaças e desafios para a Amazônia. 17 horas, sequência das violências obstétricas permitiu anestesista... É, cometesse o estupro, diz médica, a Liduína é, lá do, da Associação dos Médicos e Médicas pela Democracia às 17 horas. 18 horas Léo ao quadrado, 18h30, boa noite 24713 está tá de volta lá no Boa Noite às 22 horas o dia e 20 minutos com o nosso querido Aquiles Lins e 23 horas encerrando a programação a live do Conde gente, obrigada, até amanhã a gente volta aqui com mais um Bom dia 247. Aguardo vocês daqui a pouco lá no Giro das 11. Acompanha aí o Zé Reinaldo. Obrigada, Tereza. Beijo.
6: Obrigada a você, Daiane. Bom dia a você, todos e todas da comunidade 247. Tchau, tchau.